1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blick. Es ist die Zahl 13. Folge 13, yeah. ja, in der, und ich habe es vorangekündigt, immer etwas schief gehen muss. Und das ist auch heute passiert, bei einer ganz besonderen Ausgabe. Irgendwie ist auch jede Ausgabe besonders bei uns. Bei Egal. uns ist jede
0: Ausgabe besonders, aber... aber mir wird ja des Öfteren mal äh, Kritik zuteil, dass ich ja hier der bin, der vergisst, auf Aufnahme zu drücken oder sein Mikro übersteuert und dass der arme Semi dann das noch alles korrigieren muss. Heute ist der äh, Christian extra aus Rostock nach Köln gereist mit einem Mischpult und was weiß ich allem, um hier äh, den Podcast mit mir aufzunehmen, damit ich jetzt auch bloß bei dieser ganz besonderen Folge, die besonders ist, weil wir einen Gast haben, aber da gehe ich gleich drauf ein, damit ich bloß bei dieser besonderen Folge äh, auf Aufnahme drücke, Okay. Und jetzt hat es äh, der Christian verpennt.
1: Ja, und während ich hier durch Köln gestriffen bin, äh, hat mich die Polizei äh, angehalten und äh, natürlich ausgefragt, was ich hier suche, bin ich aus dem V und ob ich hier geschäftlich bin. Ich sagte, ja, natürlich, wozu? Ja, na, für einen Podcast-Aufnahmen, kennen Sie Retterview nicht? Ja, kennen wir. Und da hat, uns die, hat mich die Polizei hierher gebracht, unter der Voraussetzung, dass ich danach NRW so schleulichst wie möglich wieder verlasse, um in ähm, ja, mein Bundesland zu gehen. Nein, natürlich nicht. Aber äh, wir haben die Polizei einfach mit reingenommen. Und zwar, die Anna ist heute hier. Oder ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon als als die Ruhrpott-Polizistin aus Instagram. Sie ist Kommissaranwärterin, macht seit 2018 ihr Studium und du bist ja auch bald fertig, denke ich mal, und ist halt bei der Polizei NRW unterwegs. Schön, dass du da bist.
2: Genau, danke, dass ich da sein darf.
1: Gerne,
0: zum zweiten Mal. Wie <lacht> war die, die Anreise? Erzähl mal, du bist, aus, äh, du bist ja aus dem Ruhrpott, der Instagram-Name lässt es verraten. Genau. Wie war es, bei hier auf die Kölner Autobahn sich zu wagen?
2: lang und äh, viel geradeaus, ne? Also die Autobahnen, die tun sich da ja nicht viel und ich war die ganze Zeit schön geradeaus auf dem Weg nach Köln und ähm ja, die vierspurige Autobahn hat mich dann doch nachher noch mal ein bisschen gekillt. War viel los.
0: Ja, das bist auch genau zur Primetime gekommen. Wir haben uns ja jetzt hier schon um, um 11 Uhr morgens getroffen, um so ein bisschen reinzugrooven beim kleinen Frühstück. Und das ist natürlich, ich kenne das, das ist ganz schlimm, die Kölner Autobahn, alles dann, dann ist es alles voll dann. Aber wir freuen uns, dass sie jetzt hier ist. Wir müssen aber direkt sagen, wir sind ja mal offen und ehrlich, äh, sie ist nicht alleine hier. Auch hier ist nämlich eine äh, böse schauende, äh, nein, eine, eine, eine weitere dame die Yvonne, auch von der Polizei die ein bisschen mehr Erfahrung hat und ein bisschen mehr drin ist in der Ausbildung und die so ein bisschen ein Auge drauf haben wird, dass die Anna sich nicht um Kopf und Kragen redet. Ja. Man ähm, muss ja bedenken, wir sind ja nicht
1: Presse. Ne? Genau. Aber es ist ja schon so, dass wir jetzt öffentlich gehen damit und es ist eben nachzuvollziehen und so und das haben wir alle irgendwie mal. Wenn wir irgendwo ähm, was veröffentlichen, dann müssen Louis und ich das äh, auch größtenteils immer mit unseren Pressesprechern abreden und das so ist so das eben bei der Anna auch. Der genau, um, ja. Darüber <lacht> freuen wir uns auch, dass das alles so funktioniert und geklappt hat und dementsprechend, aber... Ähm, was wir noch vorher sagen müssen, auch wenn wir jetzt hier alle sitzen, Luis und ich sind doppelt geimpft. Anna, du hast glaube ich die erste schon drin ja. und äh, Yvonne ist auch schon komplett durch äh, mit der Impfung. Ergo halten wir auch alles ein. Wir sitzen hier auf Abstand und ähm, auf jeden Fall ist hier alles rechtens und genormt. Das musste vorher auch abgeklärt werden. Also macht euch bitte keine Sorgen da draußen. Ähm, Gerade wir achten ja da ganz drauf. Genau. Wie kommt man denn dazu jetzt ähm, für die Polizei NRW Social Media zu machen? Wird sich da ein oder andere fragen? <lacht> ja,
2: das kann ich ja auch noch mal ein zweites Mal erzählen.
0: <lacht> oh,
1: rein, wir, werden uns genauso,
0: wir werden uns genauso freuen wie am ersten Mal.
2: <lacht> ja, ähm, also das Ganze ist aus eigener Initiative entstanden. Ähm, die Polizei NRW ist nicht auf mich zugekommen, wie manche vielleicht denken, ähm, sondern ich habe mich da selbst drum gekümmert. Ich habe ein Konzept vorgelegt, dass ich jetzt die Ruhrpott-Polizistin gerne auf Instagram bringen möchte und... Ähm, ja, das Ganze auch so ein bisschen verkörpern möchte. Und ähm, ja, das war so mein Anliegen. Und damit bin ich zur Polizei NRW gegangen und habe gesagt: Jo, das möchte ich machen und äh, habe um Unterstützung gebeten.
0: Das heißt, das war, also ich dachte ja tatsächlich, es wäre so gewesen, dass du. Ähm diese, das denke ich natürlich jetzt auch noch beim zweiten Mal immer noch, <lacht> 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 dass äh, die Polizei bewusst jemanden gesucht hätte, weil ich ja schon gemerkt habe, dass die Polizei jetzt auch glaube ich auf TikTok ja sogar die Polizei in der vertreten ist, sich da ja. schon versucht, auf den neuen Medien ähm, da zu etablieren und dachte, sie suchen jetzt jemanden, der mal so die Ausbildung von sich aus äh, zeigt und dass sie aktiv auf dich äh, zugegangen sind und sagten, hast du nicht mal Lust hier, Ruhe Polizisten? Aber es war genau umgekehrt.
2: Es war genau umgekehrt, weil ich dachte, das fehlt vielleicht noch ein bisschen, dass äh, so dieser persönliche Touch nochmal so reinkommt, ne? dass man eine Person vor Augen hat, die, jetzt, die man damit identifizieren kann, weil ähm, es gibt halt schon viele Polizeikanäle auf Instagram, auch vor allem der Polizei NRW äh, Karriere Account, mhm. ne? aber da ähm, sieht man halt immer viele verschiedene Gesichter und man hat so gar nicht so den Bezug dazu und das wollte ich dann eben nochmal verändern und dadurch ist äh, Ruhrpott Polizistin entstanden.
1: Apropos Karriere, war das immer so dein Berufswunsch, also... Nee. Gar nicht, nein. Nee, du wolltest gut. vorher was machen? Ich könnte mir vorstellen irgendwas mit Medien. Ah. Nein. Oh, ich dachte, du machst. Er hat vorher gesagt, wahrscheinlich in Rettungsdienst. Also ja. hat sich ja. natürlich klar verneint.
2: Ja genau. Also ich habe mein Abitur in so einer speziellen Fachrichtung gemacht und ähm, da ging es dann tatsächlich um Medien und ähm, ich habe aber es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich äh, eben was anderes machen möchte und lieber diesen künstlerischen Hauch äh, dann in, als Hobby quasi umsetzen möchte und äh, ja eben nicht als Beruf dann später ausüben möchte und lieber was suche, was abwechslungsreicher ist. Und
1: warum ich? jetzt nicht Rettungsdienst? Ich meine, würde ich ja. doch gut reinpassen, oder?
2: Nee, also für mich nee. hat sich das nicht so rausgestellt, weil ähm, ich da so diese medizinischen Sachen, ihr hattet ja mal in der Folge erklärt, eine Ausbildung, dass man da auch äh, bei einer OP mal mitwirken muss, sich das angucken muss, keine Ahnung, wie das so abläuft, aber ähm, das ist glaube ich nicht so meins.
0: Also, ja, also so dieser nicht dieses Blut sehen nicht können, aber äh, so das, womit der Rettungsdienst so tagtäglich so, ich verstehe, was sie meint. Also deshalb dann doch lieber die andere Blaulichtschiene quasi. Ja, genau.
2: Also da muss man ja auch mit sowas umgehen ja. können, ne? Und auch ähm, Hilfe leisten und alles im Ernstfall, wenn ihr dann noch nicht da seid, beispielsweise. Ähm, ja, aber prinzipiell äh, war das dann die bessere Entscheidung für mich persönlich, wobei ich auch wirklich großen Respekt davor habe, was ihr so macht, ne?
0: Danke! Super, also. ja, ne? <lacht> den Ball zurückgespielt. Aber jetzt frage ich mich, jetzt haben wir auch ein sehr, Publikum, ein sehr junges Publikum, glaube ich auch teilweise, die jetzt auch sich vielleicht überlegen, Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr, wenn ich mich jetzt bei der Polizei bewerbe, wann kann ich das tun und wie läuft das dann so genau ab? Also ich, so, ich glaube, bei der Bundespolizei ist das so, da muss man einen Sporttest machen und dann muss man da zu mehreren Auswahlverfahren durch ganz Deutschland irgendwie. Wie ist das, wenn man sich bei der Polizei NRW bewirbt?
2: Ja, also erstmal kann man sich das ganze Jahr über bewerben bei der Polizei NRW. Ähm, es gibt natürlich auch Grenzen, äh, wo man dann quasi ähm, die Bewerbung eingeschickt haben muss, damit man dann für das nächste Einstellungsjahr dann auch ähm, eingesetzt. wird. Also ausgewählt werden kann ja. im Prinzip. Ähm, weil man muss ja noch das Auswahlverfahren, wie ihr gerade schon angesprochen habt, äh, durchlaufen. Und ja, also bei der Polizei NRW ist das eben in drei Teile aufgeteilt. Ähm, man hat einen Computertest, ein Assessment Center und einen ärztlichen Test. Mhm. Und ähm, wir haben quasi den Sporttest mit ähm, in, das, äh, in diese ärztliche... Untersuchung mit einbezogen, denn da macht man halt so ein Belastungs-EKG und äh, vorher muss man im Rahmen der Bewerbung schon ähm, Sportabzeichen und Schwimmabzeichen eingeschickt haben. Und dementsprechend ist der Sporttest hier in NRW jetzt so nicht mehr da.
1: Übrigens ist das Sportabzeichen, das Schwimmabzeichen nicht das Seepferdchen. Das ja. muss ich erst mal ganz klar sagen. <lacht> da Bevor... hat der Christian sich schon mal aufs Eis begeben. Hatte
0: ein bisschen, die DLAG ist da direkt interveniert und hat ihm gesagt, nee, nee, nee. Was ist das Schwimmabzeichen Silber, glaube ich, oder?
2: Entweder das äh, deutsche Schwimmabzeichen in Gold oder ja. das äh, Rettungsspiel. Schwimmabzeichen Bronze.
0: Ja. Oh, da geht man ganz hoch gleich. Ne? So, ja. Ja. Ich glaube nämlich, also bei der Bundespolizei brauchen wir glaube ich nur Silber. Ähm also,
2: viele sagen auch, dass der Rettungsschwimmer Bronze wesentlich einfacher ist als äh, das deutsche <lacht> Schwimmabzeichen oh, Gold. Oh, ich
1: sehe die Mails schon wieder von der DRM. <lacht> 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 die ja, empfehlen Kollegen so, da draußen. Ne, ja. Die, äh,
2: ja, Empfehlung von den Kollegen tatsächlich. Ich.
0: In NRW ist es so, dass es nur den gehobenen Dienst gibt, also Silber. Das heißt, Silberne man,
2: Sternchen. die Silbernen Sternchen
0: <lacht> auf, der, äh, auf der Schulter. Das heißt, man braucht auf jeden Fall Abitur, oder?
2: Ja, also es gibt da verschiedene Richtungen oder Wege, zur Polizei NRW zu kommen. Ne? Ähm, prinzipiell Fachabitur oder Abitur oder noch was anderes. Da kann man, glaube ich, eine Berufsausbildung, eine abgeschlossene und muss dann noch drei Jahre ähm, da gearbeitet haben und kann sich dann wiederum bewerben. Okay. Aber zu solchen Fragen äh, stehen auch immer Einstellungsberater in der Nähe ähm, zur Verfügung. Ne? Da habe ich äh, tatsächlich schon sowas eingerichtet, dass auch jeder das findet. Ähm, Sehr gut. Über mein. Instagram-Account. In der Bio ja. ne? hattest du genau. das ja auch mit drin. Genau, ja. da kann man
1: sich auf jeden Fall informieren. Ich habe mich auch ein bisschen reingeguckt <lacht> und äh, gleich geguckt. Du hattest ja auch gleich drin stehen, ne, wenn es irgendwelche Probleme oder ähnliches geht. Du bist ja nicht eine Anlaufstelle für Notrufe und Notfälle. Ja, genau. Das müssen wir auch immer mal manchmal sagen, aber ja. das verstehen oft auch einige nicht. Ne? <lacht> äh, genau. Ich glaube, im Rettungsdienst ist es auch so, wenn du äh, kein Real- und äh, keinen gymnasialen Abschluss hast, dann musst du auch erst Berufserfahrungen genau. sammeln, um tatsächlich den Notfallsanitäter Zwei machen zu können. Zweijährige Lehre,
0: glaube ich. Nee. Ähm, und dann kannst aber trotzdem für diese Berufsausbildung bewerben. Mhm. Aber ich glaube, der Grund bei der Polizei ist ja, dass du noch ein äh, Fachhochstudium absolvierst. Das machst du ja im Rettungsdienst mhm. nicht. Das ist deine Berufsausbildung. Das ja. ist da, glaube ich, ein bisschen höher äh, angesetzt, Fall, ja. die Anforderung.
1: Könnt ihr euch informieren dann?
0: Genau. Aber <lacht> hast du denn direkt mit Social Media dann angefangen, als du das Studium auch angefangen hast? Oder?
2: Nee, eben nicht. Also eben nicht. ich habe ähm, erst noch mal so ein bisschen abgewartet das erste Jahr, wollte erstmal so ein bisschen reinkommen und ähm, da war die Idee auch noch so gar nicht da. Ne? Ich musste mich erstmal selber mit der Polizei NRW irgendwie identifizieren und ähm, deswegen habe ich mich da mal so ganz langsam dran gewagt, als ich im äh, zweiten Lehrjahr dann letztendlich war. Und ja, da ist auch dann der Stein ins Rollen gekommen. Mhm. Und jetzt erstmal voraussichtlich bis Studienende, bis September, läuft das Ganze auch noch weiter und äh, dann mal gucken, wie es noch weitergeht. Danach.
1: Das heißt, du hast dann nach einem Jahr gesagt, so jetzt, jetzt will ich das machen, oder?
2: Ja. Mhm. Ich, äh, genau, ich habe mich ja dann. Ähm, zur Polizei NRW äh, gesellt hm. und habe gesagt, ich möchte das gerne machen und äh, wie können wir <lacht> das zusammen machen? Genau, unbedingt.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja. Aber ist glaube ich auch so ja besser, weil äh, ich also im Rettungsdienst weiß ich, bekomme ja auch öfter mal einen Anruf von unserem Pressesprecher dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, sich auf dem Glatteis zu bewegen. Aber ich glaube, bei der Polizei äh, so einer, wirklich eine Behörde mit Sicherheitsaufgaben ist das wahrscheinlich noch mal äh, einfacher, sich auf ein Glatteis zu bewegen. Also ist es ist, glaube ich, besser, wenn man dann mit denen auch wirklich dann zusammenarbeitet, ne, damit ja, man da äh, irgendwelche Konflikte direkt vermeiden kann.
1: Hm. Naja, wir, wir arbeiten ja auch mit einem auch hochsensiblen Thema und das ist eben ja. immer Rettungsdienst. Und wenn man da mal was Falsches sagt, dann äh, gibt es da auch, deswegen ist es immer gut, immer, äh, sich abzusprechen, also Leute da draußen, auch die Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne ja auch so ein paar Accounts, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die mal mit ihren Vorgesetzten geredet haben. Das abzuklären ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe zum Beispiel mit dem ähm, Ole gesprochen. Wir okay. kennen ihn alle. Ähm, der tatsächlich jetzt auch so ein Gespräch hat. Und der ist noch sogar in der Probezeit Ui. gewesen. Ne? Aber es wurde alles positiv aufgenommen. Hat er wirklich noch mal Glück gehabt. Weil mhm. wenn man das einfach so macht, und wenn man veröffentlicht, ja hier mitten im Markenzeichen, jetzt in diesem Fall nicht nur eine Marke, sondern eine Behörde, äh, einfach mal so Content. Und wenn der vielleicht sogar noch falsch ist oder nicht dem entspricht, was äh, vermittelt werden muss, dann kann das ganz schön Ärger geben. Bis hin auch, ja, zum, bei uns heißt es dann im Rausschmiss. Ne? Ja. Bei euch dann auch ein Disziplinarverfahren. Ne? Das ist auch bei uns so. Ja. Genau. Aber ähm, wir haben vorhin die Sterne kurz mal angesprochen. Ich muss, ich, ich muss immer wieder überlegen. Ne? Also ich weiß jetzt, blau <lacht> ist der nicht gehobene Dienst. Genau, ich würde das, sagen, ne? das ist,
2: glaube ich, in einigen Bundesländern der mittlere Dienst. Mhm. Ja. Ähm, den es hier aber in NRW nicht mehr
0: gibt. Genau. Ach so, ja. aber wir haben
1: den noch zum Beispiel. In ja. Ja, die Bundespolizei hat den auch noch. Ne? Mhm.
0: Ja. Das heißt, blau ist mittel, dann kommt Silber.
2: Genau, der gehobene Dienst.
0: Und das und Beste ist. Und dann
2: kommt noch Gold, der Gold. höhere Dienst.
0: Also, <lacht> und, man, und die Streifen, also ich, ihr habt ja, genau, ja auch das so Streifen, so, so Streifen auf der ne? <lacht> Genau, das,
1: Was bedeutet das?
2: <lacht> ja, dass wir noch Kommissaranwärter und Kommissaranwärterinnen sind. Daran erkennt man uns dann draußen tatsächlich auch ganz gut. Also, ich
1: habe okay. auch welche schon gar ohne, ohne alles gesehen. Das ist dann aber mittlerer Dienst.
2: Ohne alles? Ja, mhm.
1: ohne, nur mit dem Dings, ja. Oder vielleicht hat man es nicht gesehen, weil es ein blauer Streifen war. Und dann... Ja, wer weiß. Also ich habe ihm meine Konto, ich habe ihm meine Kontonummer gegeben. Und oh,
0: okay. ja. Er ist auf den Oma-Trick ja, reingefallen. Genau.
1: Ja, auch ein Thema, worüber wir kurz nachher mal reden können. Genau, das heißt also, und je mehr Sterne, desto was, was ist das? ein höheren Dienstgrad hat man dann.
2: Desto höheren Dienstgrad ah. hat man, desto mehr. Ähm muss man natürlich auch an Verantwortung übernehmen mhm. und äh das heißt
1: hat man an der Einsatzstelle auch dann mehr zu sagen wenn es um Entscheidungsfindung geht und um Problematiken oder ist es
2: ja doch ja? auf jeden Fall das fließt damit ein mhm. ja.
1: interessant
0: ist das denn so also ich glaube bei der Feuerwehr ist es so dass man automatisch befördert wird in so bestimmten Abschnitten ist das bei der Polizei auch so? Also, dass du jetzt schon weißt, in so und so vielen Jahren, dann habe ich den zweiten, äh, den zweiten Stern. Oder ist das so, dass man auf dich zukommt und sagt, okay, ähm, <lacht> sie machen das ja alles ganz gut, wir würden sie jetzt gerne... Hochstufen oder wie wie ist das?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich damit noch keine Erfahrung habe, weil bei mir wird das jetzt automatisch passieren. Ne, im so, September okay. ähm, kriege ich meinen ersten Stern dann, wenn alles gut geht. Ne? Ich hoffe ja. mal auf heute. <lacht> <mir> ja, mit. <lacht> ja. Nee, also die erste Beförderung ist ja dann eben quasi äh, der erste Stern und der läuft dann quasi automatisch nach dem dualen Studium ab. Und ähm, danach ist das sehr, sehr unterschiedlich von Behörde zu Behörde, halt anders. Ne? Da gibt es, ich glaube, Punktesysteme, ähm, die dann letztendlich ausschlaggebend dafür sind, wann man befördert wird.
0: Ja. Okay, und, und besteht die Möglichkeit, ich weiß, bei der Feuerwehr, so darf ich nicht widersprechen, da gibt es die Möglichkeit, wenn man ähm, fünf silberne Streifen hat, bei der Feuerwehr sind es ja Streifen, nee, oder sind es vier? Man hat vier silberne Streifen und dann ähm, folgt der nächste Schritt und dann bekommt man einen goldenen. Ähm, man ist allerdings da nicht automatisch im höheren Dienst, sondern das ist dann einfach, dass man jetzt zwar die nächste Besoldungsstufe hat, die jetzt der höhere Dienst hätte, aber man ist nicht im höheren Dienst. Ist das denn so, dass es trotzdem diese Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dass man sagt, man macht jetzt in der Feuerwehr man sagt man macht einen Aufstieg? Dann geht man zwei Jahre auf Lehrgang und wird dann vom Gehobenen in den höheren Dienst versetzt? Geht das bei der Polizei auch oder brauche ich dann Masterstudium für?
2: Ja, also mir ist das so, äh, dass das Masterstudium nur bekannt, okay. ähm, dass man darüber dann eben nochmal studiert und äh, dann eben auch den ersten goldenen Stern erreichen kann. Genau. Ich bin ja. einer
1: guten Freundin auch, die macht jetzt ihren Master und ist dann ja. arbeitet auf ihren goldenen zu. Ist das intern dann ausgeschrieben? Dass man das, das
2: ist auch. Äh, das läuft auch über eine Bewerbung tatsächlich ah, okay. ab, also gen genauso im Prinzip wie jetzt äh, den Bachelorstudiengang, dafür bewirbt man sich ja auch und intern wird man dann auch nochmal äh, zu einer Bewerbung
1: Ah, okay. Es ist so einfach im Rettungsdienst. Ne? Ja, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, genau. der ja bald weg ist, dann gibt es noch die Notfallsanitäter und danach und war das. Ne? Ja. Dann hast du ja nur noch die Möglichkeit, eben mal ein Wachleiter zu werden oder also auch bestimmte Aufgaben einfach zu übernehmen. Aber ja. Ja, wir haben das nicht so mit den Sternen. Manchmal möchte man sich das auch wünschen, dass es dann noch ein paar mehr Aufstiegsmöglichkeiten gibt als nur die Tarifstufe. Also ich finde ja. äh, das zumindest
0: tatsächlich, das habe ich schon mal gehört, das war schon mal angehört, das fände es cool, wenn der Rettungsdienst sowas hat, weil es ist ja schon so, dass du direkt weißt, ähm, Wer vor ihr steht. Also äh, man hat direkt was, woran man sich orientieren kann. Man weiß jetzt, wenn da der fair sterne sheriff wie wir ihn immer vor einem steht, dann, äh, dann lieber kleine Brötchen backen. Aber ähm, genau, man weiß ja halt sofort, wer der Ansprechpartner ist. Das ist glaube ich, beim Rettungsdienst wäre das eigentlich auch nicht mal so verkehrt, irgendwie Finde so Schulterklappen ja. oder so.
2: Ja, da kann ich jetzt immer nur, habe ich jetzt immer nur die Feuerwehr vor Augen, die dann mit Gruppenführern arbeitet genau, und so. Ne? Ja. Und äh, da kann man ja dann an der Jacke ganz Richtig. gut erkennen, äh, an wen man sich vielleicht wenden sollte. Genau, das ist immer
1: so. Ihr seht wahrscheinlich, wenn es mal größere Einsätze sind, dann auch immer so eine Rettungswesten, ja. ähm, die die anhaben in verschiedenen Farben. Und dementsprechend steht hinten auch drauf, was sie sind. Und darauf wird man dann meistens verwiesen. Ne? Wenn es die Presse ist, dann gibt es eben meistens so grünen Weste Oder muss man eben sehen, wie das gemacht ist, wenn es äh, um einsatztaktische Mittel geht. Ach, da muss man sich auf jeden Fall durchsehen. Aber äh, wichtig sind auf jeden Fall die immer mit den Westen. Wobei mir das jetzt, glaube ich,
0: als, als äh, Polizist jetzt vielleicht auch nicht klar wäre, wofür diese einzelnen Westen stehen. Weil so also, also, ich so glaube ich, bei Feuerwehr. Der trägt ja auf einmal dann jeder eine Weste gefühlt. Also äh, dann man trägt das der Studium? Einsatzleiter eine. Und lernt man das im Studium oder?
2: Also nö. <lacht> nein. Ich glaube, so äh, direkt sind wir aber auch gar nicht da drin eingebunden, was mhm. jetzt die Strukturen äh, der äh, Feuerwehr oder des Rettungsdienstes dann anbelangt. Aber das würde mich auch ganz äh, ja, ich also mal interessieren so. Ne? Ich, wenn ich jetzt im Einsatz bin, dann wüsste ich jetzt auch nicht, an wen ich mich jetzt genau wenden sollte. Mhm. Aber ich spreche dann einfach irgendjemand an und der sagt mir dann, geh mal zu dem da hinten und
1: dann ja. gehe ich da hin. Ja. So läuft das, glaube ich, bei uns, von unserer Seite auch. Wir finden so toll heute, dass du hier bist, weil wir auch unsere persönlichen Fragen stellen können, die wir, die wir immer mal auf dem Herzen hatten. Aber ich äh, unterrichte tatsächlich auch an der Polizeischule gelegentlich Erste Hilfe. das ist Simpelst überhaupt. Ähm, und da kommen aber auch ganz viele Fragen von den Polizistinnen. und Polizisten, zwei Tage lang haben sie Zeit, mich auszuquetschen und ich sie. <lacht> äh, und ähm, da kam auch schon so eine Frage vor und das ist schön, weil daraus das lernt man dann gegense gegenseitig, sollte eigentlich Pflicht werden, so ein bisschen auch in der Schule, dass man auch mal jemanden aus dem Rettungsdienst mal da hat und sagt, Leute, so läuft und vielleicht sogar von der Feuerwehr.
2: Ja, wobei, das, das haben wir klar. auch schon. Ja. Also da äh, können wir auch dann Fragen stellen, ne? ja. auch so in äh, Richtung Erste Hilfe, dass dann da auch Leute eingebunden werden, die früher mal irgendwie beim Rettungsdienst waren und die jetzt vielleicht die, ähm, die äh, Richtung bei der Polizei eingeschlagen haben oder die immer noch beim Rettungsdienst sind, die dann extra dafür eingespannt werden und dementsprechend das ist schon ganz interessant, wenn man da dann Fragen stellen kann, ja. Mhm,
1: wir, gelegentlich haben wir auch Praktikantinnen, Praktikanten aus der Polizei da, ist das üblich, dass man sich das aussuchen kann? Oder?
2: Ähm, es gibt im dualen Studium tatsächlich ein Praktikum, das nennt sich das Abschlusspraktikum. Mhm. Das geht dann drei Wochen lang und da kann man sich dann auch zum Beispiel Feuerwehr oder Rettungsdienst dann mal aussuchen, ja.
0: Bei mhm. uns sehe ich tatsächlich auch manchmal, die, die hüpfen dann sogar, also die fahren dann auch auf dem Löschzug mit. Das, glaube ich also ich würde es glaube ich machen, wenn ich bei der Polizei Absolut. wäre, ich würde dann diese Praktikum, den Praktikumsweg einschlagen. Ähm, aber jetzt, um noch mal ganz kurz zu dieser Social-Media-Geschichte zu kommen, das abzuschließen, ist das denn dann für dich quasi, also weißt du jetzt schon, wie das dann für dich weitergeht? Ähm, ich meine, wenn du jetzt sagst, du hattest früher was mit Medien zu tun und jetzt dann Polizei, der andere, du hast jetzt quasi die Möglichkeit, das so zu verknüpfen und dann da irgendwie in die, in die ich weiß nicht, Stabsstelle Pressearbeit oder so, ich weiß nicht, wie das vorher euch Zu bei zum
1: Beispiel.
2: <lacht> also, ähm, das geht nach einer gewissen Zeit schon. Aber erstmal muss ich so meinen persönlichen Weg noch durchlaufen. Also ähm, erstmal ist auch vorgesehen, dass man nach dem dualen Studium äh, ein Jahr Streifendienst macht, versieht, wie auch immer. Also das ist so die Regel, sag ich mal. Und äh, danach vielleicht noch in die Hundertschaft geht, wenn es dann letztendlich in der Behörde eine Hundertschaft gibt. Ja. Und da bin ich dann wahrscheinlich erstmal die nächsten vier Jahre noch mit unter.
1: <lacht> cool. Wir ja. können ja nach Yvonne noch mal fragen. Mal gucken, geben wir noch mal ein Mikro. An. Fragen noch mal ein, zwei Sachen. Ähm, jetzt bist du ja schon ein bisschen unterwegs, auch als, als dritte Frau quasi auf dem Auto und äh, darfst Einsätze mitnehmen. Hast auch schon Einsätze miterlebt, habe ich auf deiner Story gesehen, wo du schon mal so ein bisschen berichtet hast, was du erlebt hast. Ähm, machen wir ja auch mal. Ne? Also ganz grob immer nur gesagt, äh, heute ähm, zwei Synkopen und zwei Nichttransporte oder einmal Covid. Äh, was wir auch berichten dürfen, aber immer einen zeitlichen Abstand, so dass man kaum Bezug herstellen kann, äh, sonst könnte dich ja auch mal einer verfolgen. Aber wie erlebst du oder hast du schon Einsätze mit Rettungsdienst und Feuerwehr miterlebt und wie, wie war dein Eindruck so von, von uns? <lacht>
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon welche miterlebt, aber so das Gesamtbild kann ich natürlich jetzt nicht äh, abbilden, ähm, was manche Kollegen vielleicht schon an Erfahrungswerten gesammelt haben. Ähm, für mich war das eigentlich immer eine positive Zusammenarbeit, ähm, was ich so mitbekommen habe. Gerade was so Verkehrsunfälle mit Personenschaden äh, dann mhm. letztendlich äh, angeht, da ist dann schon die Zusammenarbeit ganz gut und da kann man dann auch immer mal kurz äh, Rücksprache halten. Mhm. Ne, was ist jetzt hier genau los und äh, dann hat man schon einen ganz guten Überblick.
1: Ja. Das finde ich ganz spannend. Das würde ich gerne mal so einen langjährigen Kollegen fragen, weil die ja oft mit uns zusammenarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal, unter, ja, muss ich einfach sagen, dass es auch manchmal nervt, wenn wir sagen, tut mir leid, aber der Patient muss jetzt ins Krankenhaus. Ihr könnt ihn jetzt nicht noch äh, pusten lassen und Fragen stellen und so. weil Es geht einfach nicht. Ähm, weiß nicht von dem Eindruck kannst du wahrscheinlich noch nicht, hast, hast du so eine Erfahrung schon gemacht, dass man sagt, Mensch, also den hätten wir jetzt schon noch gerne befragt. Jetzt müssen wir extra noch in die Klinik fahren.
2: Ja klar, wir haben ja auch irgendwo andere Ziele, ne? Also ja. es ist ja so, ihr wollt natürlich dann, ihr müsst natürlich mhm. das Leben dann auch äh, retten und dann schnell äh, los. Und das wir, du Gut, ne? Genau. Also, ja. mhm. Und wir sind natürlich auch dafür, ne, Dann wir sehen das ja, dass äh, da irgendwie auch ähm, Zeit äh, die Notwendigkeit ja. ist. Aber ähm, ja, wir haben eben das Ziel dann da die Strafverfolgung ähm, einzuleiten und dann auch noch Beweise zu sichern und zu sammeln. Und da differenziert sich das Ganze dann mhm. natürlich auch. Ne? Und dann passieren solche Dinge, die dann mal schnell ausgesprochen werden, glaube ich.
1: <lacht> ja, das, das, ist, das ist so. Wir sind alle äh, menschlich, äh, sowohl in der Polizei, im Feuerwehr, als auch im Rettungsdienst. Und dann ärgert man sich auch mal. Ne? Oder auch in einer stressigen Situation kommt es halt mal vor, dass man da ein bisschen energischer nachfragt. Ich möchte Ihnen das aber auch gerne mal mit ihm reden. Es äh, kommen ja auch so Situationen vor, wo wir als Rettungsdienst ja aufpassen müssen. Weil ähm, wenn die Person zum Beispiel nicht, die Daten rausgeben möchte, dann dürfen mhm. wir zum Beispiel nicht dazu beitragen, dass er trotzdem die Daten von der Gesundheitskarte bekommt. Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also wie gesagt, deswegen finde ich das immer sehr witzig, so Rettungsdienst, Polizei, ähm, kann es auch manchmal zu, zu Verständnisproblemen kommen. Aber das ja. wirst du bestimmt noch mal in so ein, zwei Jahren, können wir da noch mal darüber reden. <lacht> Und dann kannst du noch mal berichten, was du so hast. Die können das aber auch verstehen. Wir haben ja auch über so unsere so kleinen, ja... Vorurteile oder Urteile über die Polizei. Ja, nicht Vorurteile. immer nur, nicht nicht immer nur negativ. Also ganz im Gegenteil eigentlich. Ich bin mit unserer Polizei in Rostock und in MV ähm, ganz ganz gut gestellt. Wir verstehen uns da ganz gut und ich glaube auch durch die Zusammenarbeit, die wir ganz oft haben, ähm, können wir versteht sowohl die Polizei uns als auch wir sie manchmal. Ne? Aber ähm, ja, hast du kannst auch mal was Negatives raus.
2: Also wir waren ja. Äh, gerade schön dabei, ne, über die ähm, Strafverfolgung, Beweissicherung zu reden. Und da ist natürlich dann irgendwie auch typisch, dass man mal ähm bei einer Lage, die brenzlicher wird, dann auf einmal in das ganze Spurenfeld reinrennt. Ne? Mm. Das äh, habe ich so von den Kollegen schon öfter <lacht> gehört, <lacht> dass das dann öfter mal so zu Diskrepanzen führt.
0: Trample Trampel vom
1: Rettungsdienst. Gibt es ist so, okay. Gibt's denn
0: schon noch Sachen, wo du sagen würdest, das ist äh, typisch Polizei? Also was ich zum Beispiel sage, äh, typisch Polizei, typisch Rettungsdienst aus deiner Sicht. Was aus meiner Sicht ja typisch Polizei ist, ist zum Beispiel das Zuparken. Also äh, wenn man mit dem RTW irgendwie als Erster irgendwo hinkommt und dann werden noch Kräfte von der Polizei nachgefordert, am Ende ist man immer komplett zugeparkt mit Streifenwagen und, äh, oder man findet die Einsatzstelle ja meistens, wenn die Polizei schon da ist, daran, dass überall Polizeiwagen stehen, aber man kommt gar nicht bis zur Haustür oder bis zum Patienten, weil man sich da irgendwie erstmal durchkämpfen muss. Gibt es dann auch so, so Erlebnisse, wo du sagst, so typisch Rettungsdienste irgendwie, oder? Also ich
2: weiß ja nicht, was hier in Köln so los ist <lacht> und was für Erfahrungen du gesammelt hast, aber bei uns ist das auf jeden Fall nicht so. Okay. Ich weiß nicht. Also der, ähm, was mir aufgefallen ist beim Rettungsdienst, ist, dass sie ganz oft äh, mit Fachbegriffen arbeiten, wo ich mir dann so denke, ja, also ich habe kein Medizinstudium <lacht> oder sonst irgendwas gemacht. Das macht der Christian auch immer sehr gerne. Ja.
1: Da spiele ich aber auch den Ball zurück. Ihr liebt Abkürzungen. Ja. Ihr habt Abkürzungen ohne Ende. Und wenn ich mich mal <lacht> abends mit einer Kollegin unterhalte vor Corona-Zeit oder auch danach, äh, dann ist das immer so, Ja, da waren wir dann bei der, bei der, beim KDD und dann haben wir hier noch und da noch. Und du stehst <lacht> immer da, ja, okay, ich habe schon gleichzeitig gegoogelt. Also ich google in unseren Gesprächen teilweise, was ich mir erzählen möchte. Ist so, oder? Ich habe <lacht> ganz viele Abkürzungen. Also
2: tatsächlich habe ich auch Freunde, die nicht bei der Polizei sind und äh, da ist das ganz oft so, wenn wir mal in einer Gruppe sind, wo viele ähm, Polizisten halt einfach dabei sind, dann redet man ja untereinander auch mal über Einsätze oder so und äh, da sitzen dann die nicht Kollegen ganz gerne mal dabei und sagen, ich hätte da mal eine Frage, ich hätte dann gerne mal ein Wörterbuch, wo ich alles nachschlagen könnte.
1: Das ja. wäre ja vielleicht, was hast du, irgendwann mal nur so ein kleiner Marketing-Tipp. Genau, wer das eigentlich rausbringen, ist ein, ein kleiner Langenscheid oder Duden, Richtig. Polizei, Bürger, Bürger, Polizei. Vielleicht
2: könnte man sich da ja mal zusammensetzen und so ein einheitliches Ding draus machen, dass man Rettungsdienst und Polizei miteinander vermittelt.
1: Ja, damit geht dann äh, die Ansprache raus an <lacht> unsere Verleger. Die wir aber es so gibt ja teilweise sogar
0: Begriffe, das habe ich jetzt zumindest im Studium gelernt. Wir haben ja auch Führungswissenschaften und befassen uns im Studium jetzt, Rettungsingenieurwesen auch mit der äh, Polizei und wie dort geführt wird und die Strukturen dort sind. Und es gibt auch teilweise Begriffe, die doppelt wohl verwendet werden. Also zum Beispiel AAO gibt es bei euch, glaube ich. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht. Es ist, glaube ich, allgemeine... Soll ich dir helfen? Ja, ich <lacht> allgemeine
2: Aufbauorganisation. Genau, allgemeine
0: Aufbauorganisation. Bei uns heißt A.A.O. tatsächlich Alarm- und Ausrückeordnung. Und Aha, unser Dozent stimmt, sagte, es gibt dann noch die B.A.O. Das ist dann die Sonderform davon. Ja, und
2: was ist Sonderform? Besondere?
0: Besondere Aufbauorganisation. Ja. Und ähm, er sagte wohl, dass es da wohl schon mal vorkommt, dass dann wenn die, zum Beispiel die Polizei zum Einsatz hat. Er sagt, seid ihr noch in der A.A.O.? Und ähm, der Polizist meint natürlich was völlig anderes, als der eine Seite versteht. Er denkt sich, natürlich haben wir eine Alarm- und Ausrückordnung. <lacht> also,
1: äh, das kommt tatsächlich wirklich dann manchmal zu diesem Abkürzungsclinch, ja. weil wir teilweise was anderes verstehen. Das ist einfach so. Absolut. <lacht> ja. Ja. Also ich hätte gerne mal K, die, die K hier vor Ort. Bei uns ist das ja auch bei, bei, uns, ist das gerne, stimmt. Ja, bei uns ist das auch das Ketamin. Also es ist äh, hier gerne mal so. K, ja? Ja, Bei uns wir ist auch auch, müssen wir mit der
0: K-Wache sprechen und sie also, verstehen nie, was da jetzt irgendwie gemeint ja. ist. Also, das ist ein VUS.
1: Und, 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 und wir äh, denken uns so, warum will der Polizei jetzt den Patienten sedieren? Also.
2: <lacht> genau, ja, richtig. Also. also VUS hat bei euch eine ganz andere Bedeutung. Oder wie meint ihr das? Eigentlich? Nee, aber ich,
0: ich muss mir erstmal, also für uns gibt es kein VUS, weil wir fahren ja nicht zu einem, also Verkehrsunfall so, mit Sachschaden, ja, fahren wir ja. gar nicht hin. Ja. Ähm, deshalb bin ich dann verwundert, dass dann die Polizei kommt und sagt, ist nur VUS. Und ich sage, ist ein Verkehrsunfall, Mehr <lacht> kann ich auch nicht sagen.
2: <lacht> <lacht> ja gut, ja das stimmt, also Verkehrsunfall mit Sachschaden, VUS und Verkehrsunfall mit Personenschaden, VOP, die Bezeichnung habt ihr aber wahrscheinlich auch, mhm. oder?
1: Ja, äh, ja, VU ähm, ist bei uns ein, ein Verkehrsunfall. Genau, das gibt es VU. Ja. Es wird noch unterschieden <lacht>
0: zwischen, zwischen eingeklemmt und nicht eingeklemmt. Mhm. Bei eingeklemmten Personen ja. ist entsprechend eine höhere Alarm- und Ausrückeordnung. Da kommen dann auch noch Rüstzüge und so weiter, weil die Person befreit werden muss. Aber ja, das geht also, jetzt hier so zu weit ins so Detail. Ich um euch mal
1: hier in, eurem, äh, oder in unserem äh, Abkürzungswahn zu unterbrechen. Sonst denken die sich nachher noch, oh Gott, die reden die ganze Zeit über Abkürzungen, habe ich keine Lust drauf. Erste Hilfe, um mal wieder in Bezug zu uns zu bringen. Ähm, wird das Im Studium wird ja beigebracht. Ne? Also ihr macht ja Erste-Hilfe-Kurse, später dann auch.
2: Ja, also im dualen Studium ist das so, dass wir ähm, jedes Jahr quasi immer wieder in unseren äh, Trainingsblöcken ähm, auch Erste Hilfe trainieren und auch äh, halt die Grundlagen bei, äh, beigebracht bekommen, dass wir darüber nochmal reden, wie es auch in speziellen Einsatzlagen aussieht. Ähm, wir haben auch so Feuerlösch-Trainings so Basic Sachen, ne? Also äh, wenn man mal einen Kollegen hat, ja, der cool. in Flammen steht, da muss man natürlich ja auch irgendwie handlungsfähig sein. Ne? Nicht nur das,
1: ihr kommt ja oft auf Unfälle zu, manchmal sogar eher als wir. Und dann seid ihr ja erstmal die Ersthelfer. Ne?
0: Ja. Und genau. da ist
1: schon, erwartet man ja trotzdem auch ja, da erwartet man von der Polizei einfach auch, macht was. Ja, ja?
2: absolut. Ja. Wir haben ja auch einen ganz anderen Stellenwert als äh, die normalen Bürgerinnen und Bürgern, ja, wenn ich das jetzt hier mal so verallgemeinern darf. Ähm, nee, wir müssen schon Erste Hilfe drauf haben und es ist ja auch wichtig, dann helfen zu können. Und man möchte ja da auch nicht einfach nur rumstehen und ähm, ne, warten, bis ja. äh, ihr dann kommt letztendlich. Ähm, ja, also es ist schon wichtig, aber es ist noch nicht so ganz ausgeprägt, dass ähm, da auch jeder Kollege dann äh, regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse machen kann
0: Fällt mir übrigens gerade ein äh, Beispiel ein, wir hatten mal einen Einsatz, da war irgendwie ein gemeldeter Zimmerbrand und wir waren gerade mit dem RTW unterwegs und deshalb vor der Feuerwehr eintreffen und noch vor uns da war die Polizei und äh, das war Essen auf Herd, die hatten den Kochtopf abgelöscht, schon quer gelüftet und im Prinzip konnten wir den ganzen Löschzug abbrechen lassen, weil äh, die <lacht> Polizei geredet. dann hat vorher schon alles geregelt dann fand ich äh, auf jeden Fall beeindruckend. Ja, okay.
1: Ja,
2: ich auch, mit dem kleinen Feuerlöscher, den wir da auf dem Wagen haben. Der ja. ist ja auch ruckzuck leer. Ne? Ja. Teilweise kann man damit noch nicht mal eine Mülltonne löschen. Aber gut, ja, da haben die hatte, Kollegen schon Gas gegeben.
1: Ich hatte auch äh, erst vor kurzem, glaube ich vielleicht ein Viertel, nee, Vierteljahr her, einen äh, Straßenbahnunfall. Zwei Straßenbahnen ineinander. Äh, schweres Ding auf jeden Fall. Die Polizei war massenweise schon vor Ort und noch kein Rettungsmittel. Und wir waren halt unterwegs. Und das wirklich auch alle gesehen. Und das war eine super Übergabe. Es wurde sofort gesagt, vorne ganz schwer verletzt, und da und da und so, also habe mich kurz durch die Straßenbahn angeführt wir waren das erste eintreffende Mittel und da hat man gemerkt, die hatten eine Ahnung, haben sich wirklich einen Überblick verschafft und haben sich auch schon mit ihrem Verbandkasten und was sie noch alles mit drin haben, schon mal versucht ein bisschen Erste Hilfe zu leisten, was anzufordern, Strom abzustellen, stellen zu lassen, war ja. alles mit dabei. also ja. ja,
2: da sind auf jeden Fall die ganz erfahrenen Kollegen dann an vorderster Front und sagen dann auch, das und das äh, macht ihr jetzt äh, und dann ist das auch schon geklärt, ne? Gerade die Neuen, die äh, frischen, so wie ich, äh, <lacht> Die laufen dann mit und versuchen auch alles Mögliche zu tun, aber äh, die Ansage kommt dann natürlich auch meist von oben noch. Ne? Steht
1: man ja. denn dann manchmal da oder ist es so ein Szenario, wo du sagst, das möchte ich noch nicht erleben, erst wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe?
2: Tatsächlich äh. versuche ich alles, was ich kriegen kann in der Ausbildung sage ich immer, aber es ist ja das duale Studium, mhm. schon mitzukriegen. Ne? Weil, für mich ist das so, dass wenn ich fertig bin, ich bin dann die zweite Person auf dem Wagen ne? und mein Kollege verlässt dich ja auch irgendwo auf mich oder mhm. meine Kollegin und da möchte ich möglichst viel schon vorher irgendwie an Erfahrung gesammelt haben, was natürlich irgendwie auch nicht möglich ist in dem zeitlichen Rahmen, aber dass ich äh, da nicht dann Ganz verwirrt in der Ecke rumstehe und ihm gar nicht helfen
1: kann, ne? oder ihr. Gut, dass wir das denn ist bei uns im Rettungsdienst halt auch so. Du hast zwar so auch die schönen Praktika, wo man viel lernen sollte und fragen sollte, aber nachher stehst du dann plötzlich als zweiter Mann, Frau da und äh, sollst dann Entscheidungen fällen. Und ja. äh, es ist ja immer so, es ist nichts nach Lehrbuch, oder?
2: Nee. Absolut nicht. Also es ist mir direkt im ersten Praktikum aufgefallen. Hm. Man hat da ja schön seine Handlungskonzepte, die man ähm, dann auch schon im Training durchgeht und äh, nachdem man so grob arbeiten soll und ähm, in gewissen Einsatzlagen sollte man sich auch daran halten, ganz klar, weil man sonst vielleicht so unter Spannung steht, dass man gar nichts mehr alles abarbeiten kann ne? und dass dann diese... Ähm, Reaktionen schon so eingeübt sind, sage ich mal, dass es trotzdem klappt. Aber so bei einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, da ähm, beispielsweise äh, hatte ich das Problem, dass ich dann zu krampfhaft versucht hatte, mich an diese Handlungskonzepte zu halten und äh, der Bürger dann ganz verwirrt da stand: so, Hä? Also, was will denn jetzt von mir? Ich hier
0: gefahren, wollen Sie jetzt hier von mir? Ja.
2: Ja, und da habe ich dann kurzerhand mal gesagt, gut, ich äh, muss doch hier mal irgendwie anders gucken, dass ich das hinkriege und manage und ein bisschen mehr auf äh, mein Gegenüber achte.
0: Hast du denn manchmal das Gefühl, das ist zum Beispiel jetzt im Rettungsdienst ein ganz großes Thema, dass die jungen Notfallsanitäter Auszubildenden, die werden natürlich in der Schule, gibt es ja den berühmten Unterschied zwischen Theorie und Praxis, und die werden in der Schule aber auf eine ganz andere Theorie vorbereitet, als sie tatsächlich dann in der Einsatzwelt äh, vorkommt. Also sie werden auf Notfallmedizin, ähm, schwere Verkehrsunfälle, wie geht man mit schwer verletzten Personen, Herzinfarkt und so weiter um. Und dann kommt eben, äh, ich nenne es mal die Oma Brömmelkamp und äh, sagt, ja, ich habe jetzt seit zwei Wochen hier Magen, Darm, Probleme, was... So, was soll ich tun? Und dann also, steht man da als, als Rettungsdienst und ja. ist natürlich, also die jungen Notversehler sind immer völlig desillusioniert, weil die wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie dafür gar keinen Algorithmus haben. Also äh, auch Rettungsdienst funktioniert ja nach Schemata und ist algorithmenbasiert. Aber es gibt halt sehr viele Dinge, wo äh, diese Algorithmen nicht äh, anwendbar sind, aber die werden auch nicht in der Schule gelernt. Hattest du das schon mal, dass du irgendwie jetzt rauskamst und dachtest, das hat ja gar nichts mit dem zu tun, irgendwie, was ich in der Schule lerne? Oder?
2: Nee, das gibt es tatsächlich bei uns nicht. Also wir fangen wirklich von klein auf an ne, und äh, lernen auch erstmal die Basics so. So, ne? Da fängt man dann mit dem Verkehrsunfall-Sachschaden vielleicht an, ähm, mit einer hilflosen Person oder so, dass man da Step-by-Step macht und äh, nicht direkt bei den großen Lagen, Amoklagen oder ähm, was auch immer anfängt. Ne? Das kommt dann letztendlich ganz am Schluss. Ähm, und da wird man so aufbauend, äh, ja... Geführt. Hingeführt, ja. Aber es gibt bestimmt auch noch Einsatzlagen oder Sachen, die man jetzt im dualen Studium nicht lernt, die man dann letztendlich sich selber beibringen muss, weil der Umfang sonst damit gesprengt würde. Ne? Ja. Also, ja.
1: Das heißt, so, ähm, sind zwischenmenschliche Beziehungen auch mit drin in, in der Ausbildung? Also Psychosoziales, äh, ja. was man drin haben kann? Also ja. wir haben
2: erstmal theoretisch auch so Fächer wie Soziologie oder ja. ähm, Psychologie haben wir auch, aber halt so angekratzt. Ne? Das äh, ja. kann ja natürlich nicht sein, dass der Polizeibeamte da irgendwie... Ähm, ja, Psychologiestudium macht. Ne? Aber äh, prinzipiell soll sowas natürlich auch mit einfließen und man mhm. übt ja. das Ganze dann in Rollenübungen, dass man da auch aufeinander zugeht, auch teilweise mit externen Rollenspielern, sag ich mal, äh, die man auch gar nicht kennt und dann muss man ja mit dieser Person irgendwie kommunizieren und äh, mal so ein bisschen üben, ja.
1: Cool. Ja. Hast du da so ein, ein Thema im Studium, was dir richtig gefallen hat, wo du sagst, das, das hätte ich gerne noch länger gemacht oder
2: ja, das klingt jetzt aber vielleicht ein bisschen absurd. <lacht> ist ja
1: bei nee, uns wir auch hatten so.
2: tatsächlich mal in einem Trainingsblock ähm, so diese ganzen Sexualdelikte. Mhm. Und äh, dieses Empathieempfinden, das kann ich ganz gut. Und äh, mich da so reinfühlen. Und das waren tatsächlich meine... Liebsten, in Anführungsstrichen, das klingt wirklich absurd, aber äh, Liebsten-Rollenspiele. Ja. Mhm. Wenn man so wirklich
0: äh, Emotionen aufbringen musste und sich dem Gegenüber einfühlen musste und Empathie zeigen musste. Ja
2: genau, also quasi die Person so schockiert ist und da ähm, auch gerade gar nicht so ansprechbar ist und man sich wirklich da so ein bisschen hinarbeiten muss, dass die Person irgendwelche Informationen gibt. Ne? womit man ihr dann auch letztendlich helfen kann. Aber genau das äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ein ist
1: schwierigstes Thema auch bei uns, ne? das teilweise ja. rauszufinden, weil die Leute kommen weder bei euch noch bei uns einfach so raus und sagen, ich habe hier ein Problem, das kann ich ihnen aber nicht mal einfach so sagen, weil es steht nun mal meistens einer daneben. Ne? Ja. Und äh, äh, Da ist es wirklich ganz wichtig, äh zu sehen, wie ist Mimi Geste, wie verhält sie sich bei jeder Frage, wie reagiert sie, wenn die Person neben mir was sagt. Ja, ja, also sowas, okay, finde ich super. Also das ist so, gerade so ein Thema, großes Thema, übrigens auch gerade wieder in der Presse, ne? jetzt, äh, wo viele Leute zu Hause sitzen, manchmal auch ja, aufeinander sitzen, ja. zu lange, ne? äh, kommt das immer wieder häufiger vor und deswegen, ja, Thema. Ja. Und ähm, ein Thema, wo du gesagt hast, ach, oh, das ist gut, dass das vorbei ist.
2: Boah,
1: Stimmt irgendwas mit Recht oder so, so.
2: Ja, das ist ja dann wieder der Theorie-Teil, aber also, da das auch alles eher so Basics sind, die man irgendwie haben muss, kann man da jetzt eher nicht sagen, dass das jetzt äh, doof ist und ich das gerne <lacht> weg haben wollte. Ähm, das sind, wie gesagt, einfach die ganz normalen Basics, die man können und drauf haben muss. Aber was ich so im Training nicht so gut fand... <lacht> Also Sport. ich muss sagen, der
0: morgendliche Appell und dann laufen. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man da als Ansprechpartner hat und wer da mit einem dann losmarschiert, aber nee, also ich, ich glaube, es gibt nichts, was mir so richtig also, so gar nicht zugesagt
0: hat. Ja, aber das ist doch schön, wenn man ja. das so sagen kann. Genießt du denn jetzt noch die Zeit gerade als Dritte? Weil bei uns Auszubildenden, also unsere Auszubildenden, die wollen immer äh, fahren. Also ab dem zweiten Lehrjahr ist es theoretisch auch möglich, äh, dass die als Zweite eingesetzt werden und gar nicht mehr als Dritte. Ich sehe das aber so tatsächlich, dass man eigentlich den ganzen Ausbildungsblock alle drei Jahre als Dritter fahren sollte, weil ähm, man nur so diese behütete, vielleicht auch teilweise externe Sicht auf die Dinge hat und sich nicht nur so mit Sachen beschäftigen muss, wie das also den RTW fahren kann man danach 50 Jahre, das muss man nicht schon im zweiten Lehrjahr machen und... Ähm, Hast du das? Also genießt du das so jetzt noch so diese Chance quasi zu haben, dass du noch so ein bisschen als Küken quasi so, so ein bisschen mit so bisschen mit Abstand auf die ganze Sache schauen kannst oder sagst jetzt jetzt will ich aber auch endlich mal äh, als Zweite da sitzen. Ich
2: glaube, das ist sehr unterschiedlich. Je nach Stimmungslage würde ich dann auch <lacht> ganz gerne mal fahren <lacht>
1: oder
2: auch ähm, mal ein bisschen mehr zu sagen haben, als ich momentan halt habe. Das ist ja mhm. ganz einfach so. Ähm, aber prinzipiell genieße ich das schon noch. Also man konnte sich im ersten Praktikum erstmal darauf konzentrieren, na, was mache ich hier eigentlich? Ähm, was habe ich gleich vor zu tun? Weil man kriegt den Einsatz und muss erstmal überlegen, gut, wie gehe ich jetzt am besten in diesen Einsatz rein? Was, was schwebt mir da alles im Kopf rum? Worauf muss ich mich vorbereiten? Dies, das, jenes. Da hätte ich, glaube ich, auch gar nicht geschafft, einfach ähm, noch den Streifenwagen zu lenken und dann mich auch noch in dieser Ortschaft auszukennen. Das wäre alles mhm. viel zu viel geworden. Und ähm, für uns ist dann letztendlich die Aufgabe, den Funk zu übernehmen. Zumindest ist es bei uns in der Behörde so, dass wir dann immer auf dem Beifahrersitz mitfahren und den Funk äh, bedienen. Und damit hatte ich schon im ersten Praktikum auf jeden Fall gut zu tun.
0: Also. Das ist bei uns übrigens äh, immer, wir funken immer ganz kurz. Also wer lange funkt bei uns, der ist verpönt, die Polizei, die führen immer richtige äh, Gespräche. Also ja, ja. ja, wir sind jetzt hier gerade nach oben gekommen, also der Rettungsdienst ist auch schon da und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Feuerwehr. Also wir haben jetzt hier vorgefunden, blablabla. Aber also, ihr erzählt euch immer so viel irgendwie. Und bei uns ist immer ganz klar Funkdisziplin. Es wird sich nur so angefunkt und auch nur so geantwortet. Und
2: äh, ja, also Funkdisziplin ist bei uns auch groß geschrieben, klar, aber ähm, wir müssen auch Lagemeldungen geben und da gehört dann auch ein bisschen umfangreicherer äh, Sachverhalt zu. Ist das
0: dann rechts, also, weil es dann rechtssicher ist, weil das wird das dann irgendwie aufgezeichnet und nachher dann hört man sich das nochmal an, um es dann besser irgendwie in den Einsatzbericht tippen zu können oder
2: Nee, das nicht, soweit ich weiß. Also es werden prinzipiell nur Notrufe in der Zentrale gespeichert, aber in unserem Einsatzbericht stehen dann die verschiedenen Fakten, die eben über Funk mitgegeben werden. Ah, okay. Und dann weiß auch der Funker auf der Wache, den wir momentan noch so haben, weiß dann auch Bescheid, was mit den Einsatzkräften los ist, wie die Lage gerade ist und ob da jetzt noch jemand nachgeschickt werden muss oder nicht.
1: Ja. Vielleicht auch mal ein bisschen Sicherheit. Ne? Also kann ja auch mal sein, dass ihr Absolut. euch nicht mehr meldet und dann, was ist los mit denen? Ja. ja. ja da wird schon drauf
2: geachtet. Ja. Ja.
0: Habt ihr so eine Art, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, so eine Art Totmannschalter in Anführungsstrichen? Also wir, wir können, glaube ich, Drei Stunden lang irgendwie an der anderen steht, dann irgendwann meckert der Leitsteinrechner mal, übrigens der rt dann wird das quittiert und <lacht> <lacht> gut ist. Aber nach vier Stunden fragt dann vielleicht einer mal, ist das bei euch schon, dass da schon sehr Wert drauf gelegt wird, dass laufend Rückmeldungen kommen und wenn das Einsatzmittel sich so und so lange nicht mehr gemeldet hat? Oder?
2: Also es wird auch ganz äh, deutlich im dualen Studium so vermittelt, dass man ähm, Lagemeldungen abzugeben hat, gerade was heikle, heikle Situationen ganz mhm. einfach angeht ne, oder Einsätze. Und da sind die Lagemeldungen, das A und O. Und dann fragt dann auch schon mal jemand schneller und ja auch strikter nach. Und dann irgendwann auch böse, wenn man nicht antwortet. Ja, und dann die
0: arme Azuine da mit dem, wie du dich Ja, doch, das kommt auch vor.
1: Jetzt haben wir dich so viel ausgequetscht. Hast du eigentlich Fragen an uns? Das ist... Ich habe ja, mir da mal so
2: war. ein paar Sachen noch aufgeschrieben.
1: <lacht> sie hat den Zettel das die ganze ja Zeit zusammengeklappt. <lacht> <lacht> und wir dachten so: Oh Gott, sie hat wirklich nur zwei Sätze. Aber nein, das ist die ganze Zeit die da auf ihr Wir sind gespannt. Nein, das, also das bezieht sich ja
2: nur ja, ja. Ihr hattet gerade davon gesprochen, dass ihr tatsächlich schon nach kurzer Zeit äh, den ähm, Einsatzwagen fahren dürft. Ähm, ist das bei euch so? Also habt ihr da irgendwie Versicherheitstrainings oder?
1: Äh, nein. Habt in Köln? Nee, wir auch nicht. Also nee. bei uns gilt der C1-Führerschein äh, als, als Mittel der Wahl. Es gibt aber tatsächlich noch Kreise, da gibt es noch diesen P-Schein, den Personenbeförderungsschein teilweise. Äh, oder auch, wir, wir bekommen aber auch angeboten, Fahrsicherheitstrainings zu machen. Okay. Ne, die, auch, die auch gerne wahrnehmen, weil es macht ja auch erstens Spaß. Man lernt äh, auch, wenn man das Fahrzeug mitnehmen kann oder ein ähnliches Fahrzeug auch mal sein Vehikel kennen und was das so kann und was nicht. Ähm, das fand ich immer ganz spannend, habe ich auch schon mitgemacht. Aber es gibt keine Voraussetzung, dass man sagt, jetzt darfst du fahren, außer eben äh, der amtliche Führerschein. Da den fallen mir so es.
2: witzige Videos ein, die ich letztens gesehen habe, wo dann auch mal so ein Rettungswagen einfach umkippt in der Kurve.
1: Das kenne ich. ich glaub, das das ist glaube
0: ich, glaub ich sogar bei einem Fahrsicherheitstrainer <lacht> gewesen. <lacht> Äh, die, ja das äh, hat glaube ich auch ein bisschen Ärger gegeben ja, ich das glaube glaub auch. ich auch waren ja. ein bisschen überambitioniert, aber da muss ich direkt mal zurückschießen was mir aufgefallen ist <lacht> ist äh, dass ich sehr oft beobachte dass die Polizei das Horn nicht ausbekommt, also das sieht man auch öfter in Videos, dann kommt die Polizei und du siehst beide sind draußen, das Horn läuft die ganze Zeit weiter und ähm, das scheint nur bei
1: euch so zu sein, aber okay. Ich ja.
0: wollte gerade also,
2: sagen, also ich habe das auch noch nie erlebt. Ich glaube, ich weiß, glaub, weiß
0: woran es liegt. Ich glaube, <lacht> nämlich es liegt daran, dass man ja, ich glaube, ihr habt keine Fußtaste, oder ihr drückt Nein, das? Nein, wir
2: drücken auf einem Knopf.
0: Genau, und ich glaube, dass einige nicht wissen, dass das ja, also wenn du es ausmachst, dann hörst du noch eine Schleife, ja, die durchläuft. Und ich glaube, einige denken, dass du dann nochmal draufdrücken musst, weil es nicht direkt aufhört. Und dann geht es natürlich wieder an und läuft nochmal eine Schleife. Und ich glaube, so kommt das dann zustande.
1: Es mhm. gibt okay. auch immer den typischen... Äh, also wenn die Polizisten mithören, die das Problem öfter mal haben, jetzt habe ich es gerade <lacht> aufgeklärt. <lacht> Beziehungsweise die die Tasten verwechseln, das Blaulicht ausmachen wollen, aus Versehen auf den Hornknopf drücken und dann nochmal an der Einsatzstelle vor dem Patienten oder betroffenen Bürger dann einfach nochmal das ganze Horn anmachen. glaube, passiert uns auch.
0: Ich glaube, es ist aber auch so, also wenn man ja dann wirklich unter Stress zu so einer Situation kommt, zu einer Einsatzstelle, dann nervt es ja quasi schon, das Auto stoppen und in Park tun zu müssen, wahrscheinlich, weil man will ja eigentlich, glaube ich, direkt rausspringen und dann. Status
2: geben, abschnallen, das ist alles hinderlich daran, ja. ja. Man möchte ja schnell helfen oder irgendwelche Aufgaben erfüllen. Ne? Und äh, da ist das schon manchmal hinderlich.
1: ja. Ich denke mal, bei Gefahrenverzug ist das ja teilweise noch ähm, gerechtfertigt, dann was zu machen.
2: Ja, oder hinter irgendjemand herrennen. Ne?
1: Ja, richtig. Ich ja. hatte das auch äh, leider schon als Bürger, dass ich dann mal jemanden verfolgt hatte, der tatsächlich äh, was geklaut hat. Und dann hast du so die Polizei am <lacht> Dienst, ja, warten Sie mal kurz, ich muss mal mit den Kollegen... Ja, ja machen Sie <lacht> ruhig. Das ist mir auch immer aufgefallen, dass die, äh, die Polizei, die fragt immer so viel. Also,
0: ich weiß, wenn ich die Feuerwehr rufe, dann höre ich nur eine Frage, nämlich Notrufe, Rettungsdienst, wo ist der auch? Dann sage ich hier so und so, hier liegt eine hilflose Person, ja, alles klar, RTW kommt. Und meine Polizei ist dann immer wirklich ein ganz schlimmes Autobahnpolizei, habe ich festgestellt, als ich meinen LKW melden wollte, der mit offener Ladeluke fuhr. Dann sagen Sie mir ganz genau, welcher Kilometer gerade ist, okay, in welche Fahrtrichtung fährt er. Können Sie mir das Kennzeichen mal sagen? Und jetzt würde mich interessieren, das ist es eine Gast Raststätte. Fährt er da ab oder fährt er weiter? In welche okay, Richtung klar, fährt er? Ja, richtig, ich genau. Du
1: merkst oh, schon, wir haben schon öfter mal mit der Polizei gesprochen. Genau.
2: Also das liegt einfach daran, dass äh, möglichst viel auch erfragt werden soll, schon im Erstgespräch, damit die Kollegen dann auch schon mal Anhaltspunkte haben, Bescheid wissen und so weiter und so fort. Es kommt nicht selten vor, dass man dann auch mal zu einem Einsatz fährt, wo dann, keine Ahnung, jetzt mal wieder der Verkehrsunfall mit Sachschaden, hm. wo dann die Leute an der Straße stehen man aber gar nicht weiß, ob das jetzt diese Leute sind, die dazugehören. Hm. Und anstatt dann mal zu winken oder auf sich aufmerksam zu das machen, haben wir aber auch. fährt man dann wieder vorbei und nochmal vorbei und hm. irgendwann kommen die immer auf die Idee, zu sagen, wir sind diejenigen, die angerufen und dann haben. Und heißt wieder
1: die blöde Polizei, die ist dreimal an uns vorbeigefahren. Schön, aber dass es euch auch so geht, weil wir, wir machen das auch teilweise ab, wenn die nicht winken und wir suchen eine Nummer und dann stehen die da und denken so, Mensch, da wird er wissen, wie ich aussehe. Ja, ja, ja. und dann genau. fährst du zurück und dann ich, hab, ich, hab, ich stand doch schon draußen, haben sie mich nicht gesehen. Ja, ja
2: aber das es sehen ja auch andere Leute
1: aber deswegen ist es ja auch so wichtig, liebe Leute da draußen, auf diese W-Fragen. Vor allen Dingen dieses Warten. Immer noch mal zu warten, ob kommen noch Fragen. Nicht einfach auflegen, jetzt habe ich die Polizei ja gerufen oder den Rettungsdienst oder ja. die Feuerwehr. Sondern wirklich, wir haben immer mal eine Frage noch dazu. Absolut. Genau. Ja. Was mich tatsächlich noch interessieren würde,
0: ganz kurze Frage nur, das wird in jeder, vor allem Notrufhafenkante, ich weiß nicht, wer es kennt, da wird das immer so gezeigt, äh, Yvonne lacht schon. Ähm, wir raus. Das wird immer äh, gezeigt, dass wohl die Polizei, auch bei Großstadtrevier, immer ja morgens würfelt, bei Dienstbeginn, wer denn, ähm, wer denn fährt.
2: Ist das so? Nee. Nicht. nee. Also bei uns, zumindest, <lacht> bei uns zumindest ist das so, ähm, wir haben ein Schlüsselbrett, wo dann die Schlüssel wieder drangehangen werden von der vorherigen Schicht.
0: Und der Erste ist, der fährt.
2: Und nee, nicht unbedingt. Das wird dann nachher so ausgeklügelt. Ne? Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mitfahre, dann gibt es immer nur den einen, der noch den Schlüssel hat. Weil ich habe prinzipiell immer einer Mann, weil ich es ja auch alles kennenlernen soll und mich darum kümmern soll. Und äh, derjenige, der dann fährt, hat den anderen Schlüssel. Ja.
1: Hast du noch eine Frage an uns? Wir haben dich komplett unterbrochen mit Fragen. Ja, das sag ich mal wirklich, Louis. Aber wir wollen ja auch uns einfach kennenlernen.
2: Alles gut. Ähm ja, also vielleicht könnt ihr noch mal darauf eingehen. Ich habe manchmal das Problem, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn wir jetzt mit euch an einer Unfallstelle mhm. oder in irgendeiner Einsatzsituation sind. An wen kann ich mich denn da am besten wenden? Weil ich möchte mhm und gerne direkt jemanden ansprechen und dann äh, wieder verwiesen werden. Also ich würde am liebsten immer den ansprechen, ähm, der mein Ansprechpartner dann letztendlich ist. Generell
1: wird. wirst du sowieso immer auf den verwiesen, der dann das Sagen hat. Und das ist dann entweder medizinisch gesehen, wenn der Notarzt da ist, der Notarzt, wenn der Notfallsanitäter da ist, wenn kein Notarzt da ist, dann ist es eigentlich der Notfallsanitäter oder der Rettungsassistent immer so, der medizinisch zumindest was zu sagen hat. Generell können aber jeder eigentlich okay. von uns dir eine Info geben, wo Bei es der wenn ich bin, ich tatsächlich erfragt ein bisschen
0: komplizierter. Genau. Die Feuerwehr hat ja diese Löschzüge, Löschzukonzepte und äh, das lässt sich ja erweitern auf bis zu äh, 100 Autos, die dann da kommen. Und bei der Feuerwehr ist es so, dass ähm das ist, ich müsste es festlegen lassen, voller Dienstvorschrift. Ich glaube, ein Gruppenführer darf zum Beispiel maximal fünf, sechs, sieben Leute unter sich haben. Das ist dann so eine schöne Aufbauorganisation. Okay. Und wenn nur ein Löschfahrzeug da ist, dann ist es tatsächlich einfach nur der mit der Weste, wo dann hinten drauf steht irgendwie Gruppenführer, Zugführer. Und sobald es mehrere Autos sind, dann gibt es dieses kleine Auto, da steht dann Einsatzleitung drauf, kann auch mal größer sein. Und der läuft sehr häufig mit einer gelben Weste, wo ganz fett hinten drauf steht Einsatzleitung. Und äh, notfalls erkennt man es da auch immer an den Helmen, die haben nämlich dann auch ganz viele rote äh, Linien um den Helm herum, mm. ähm, die Einsatzleiter. Und daran erkennt man die immer. Ja,
1: genau. Ansonsten der A-Dienst und B-Dienst. Ne? So heißen sie manchmal. Das steht auch manchmal auf den Autos drauf, bei uns zumindest. Aber das ist halt
0: leider auch so, das ist nicht NRW-weit äh, genormt. Also der Kölner Einsatzleiter hat eine andere Weste als der Einsatzleiter ja. in Aachen zum Beispiel. Okay. Aber Deswegen, immer die
1: Westen irgendwie. Ich deshalb würde es aber weiter. aus meiner
0: Sicht ja schon mal Sinn machen, wenn man sich da öfter mal ja. irgendwie austauscht. Also ich weiß zum Beispiel, Kölner Fortbildung, wir hatten jetzt ich, von der Polizei einen da vorletztes mhm. Jahr. Und zwar... Hat er uns was zu Brandursachenermittlungen erzählt, aber auch hauptsächlich zum Thema ähm, der Waffen der Kriminalpolizei, nämlich auch wie die Polizei überhaupt aufgebaut ist und so weiter? Mhm. Das hilft uns dann schon sehr, weil wir halt auch nie wissen, deshalb kann ich den Schuh den direkt zurückschießen, wer ist eigentlich bei euch der Ansprechpartner? Da hat man dann so an einer Stelle mit fünf Streifenwagen und. Man weiß gar nicht, wer hier was zu sagen hat.
2: Also prinzipiell würde ich schon mal nach demjenigen suchen, der die meisten Sterne auf den Schultern hat.
0: Okay,
1: 1, 2, 3, 4, 5, aha, ja, nee, Das bist es nicht.
2: Oder jemand, der irgendwie Presse draufstehen hat, das ist ja auch schon mal ein Riesenvorteil. Ja, und ansonsten kann es ja auch mal dazu tendieren, dass der erste Wagen vor Ort den Überblick hat. Das weiß man dann natürlich nicht, dann muss man sich immer irgendwie durchfragen, ja
1: wo du es gerade ansprichst, ein ganz prekäres Thema. Ich äh, unterbreche dich mal in deinen Fragen. Pressearbeit, ist das bei euch auch so? Ähm, bitte verweisen Sie an Pressesprecher. Absolut, ja. 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 Mhm. Okay.
2: Es ist auch in äh, vielen Einsatzlagen einfach wichtig, ne, dass dann immer nur eine Aussage gegeben wird. Und äh, derjenige weiß ja, was er gesagt hat. Und der Rest halt äh, nicht.
1: Wow. Mhm. Wir haben das ab und zu mal, dass... Ähm, dass wenn Kollegen sich doch verquatschen, weil sie irgendeinen Satz sagen. Außer kein Kommentar, bitte wenden sie sich an den Pressesprecher. Oder ein bisschen zu laut reden an der Einsatzstelle. so Die Presse die hört ja immer gerne mal ein bisschen mit. Ne, möchte Informationen auch sammeln und die dann äh, ungefiltert leider rausgeben. Aber manchmal ist es ja auch aus einsatztaktischen Gründen wichtig, oder? Da ja. nicht immer zu viel zu sagen.
2: Viel schlimmer finde ich eigentlich die Leute, die drumherum stehen, die dann so viele Fragen haben. Und ähm, nicht mal die Presse an sich, sondern mhm. eher wirklich die Leute, die einfach interessiert sind und man die dann abschieben muss und sagen muss, tut mir leid, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm, das tut mir auch manchmal ein bisschen leid, weil die einfach nur dieses Interesse zeigen, aber das mhm. geht dann halt in der Situation nicht.
0: Ne? Das ja. haben wir aber auch öfter ja, mal, dass das so, ja, das, sind sie nicht bei der Frau sowieso? Hm? Ja, will die <lacht> schon wieder nicht mit ins Krankenhaus? Nachbarschaft. Also, das, <lacht> ist, das ist ganz schlimm. hast du so
1: mit, mit Gaffern schon mal zu tun gehabt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch meines Erachtens nach jetzt mehr so auf autobahn bezogen, oder? Nee, auf
1: alles. Okay. Also ich hatte auch schon mitten in der Stadt Gaffer, die sind in, Auto, in ein Unfallauto rein und haben da Fotos gemacht vom Airbag und fanden das ganz toll, mhm. äh, dass sie das erste Foto geschossen haben. Aber ja, ich bin mal gespannt, wenn du mal das erste Mal so ein Gaffer oder eine Gafferin hast, äh, schreib uns doch mal. Das, ja, ganz das spannend, werde wie, ich auf jeden wie, Fall wie tun. Du damit oder wie du damit umgegangen bist. Na, weil das macht ja auch den Unterschied zwischen Presse und Gaffen aus. Das eine sind die Profis, die wissen, ja. wann sie uns was fragen können und wo sie sich meistens auch schon hinstellen können, meistens, ganz äh, groß geschrieben. Ähm, und eben die, die einfach drauf losgehen, vielleicht sogar an eine Gefahrenstelle reingehen und äh, gaffen. Ja. Und dann müsst ihr auch noch dafür sorgen, dass die wegkommen, weil wir kümmern uns ja meistens dann schon.
0: Absolut,
2: aber dafür sind wir dann auch da letztendlich. Ne? Mhm. Ich finde es schlimm, dass dieses äh, Thema überhaupt existiert, dass man darüber auch so viel sagen und also Worte verlieren muss letztendlich, ne? mhm. dass inzwischen solche aufblasbaren äh, Gafferwände äh, erstellt werden müssen. Was ja positiv ist, dass es die jetzt inzwischen gibt. Aber schade, Aber dass wir es machen müssen. Schade, dass wir es machen müssen, mhm. ganz einfach. Also äh, da fehlt mir auch das Verständnis für, dass sowas so interessant ist. Ähm,
0: ich ich verstehe es auch nicht. Also kann, also wenn da jetzt zwei Hubschrauber landet, da kann ich es verstehen, dass es mal schön ist, ja. zwei Hubschrauber auf einer Autobahn landen Ja, aber zu sehen.
2: Dann, dann guckt man doch ja. einfach selber. Ne? Man muss das ja nicht alle weiterleiten ja. oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ne? Mhm. Dann ist das vielleicht für einen selber interessant, aber man muss damit auch nicht die äh, Nebenfahrbahn blockieren, um dann da mitten auf der Autobahn anzuhalten und zu gucken.
0: Mhm. Also
2: es, da fehlt mir jegliches Verständnis für.
0: Ja. ja. Hast ja. du denn noch Fragen oder war ja, das einfach nur die zwei? Ja, es tatsächlich schon
2: wieder... Äh, eine Frage in meinem Kopf verschwunden. Ja, das gleiche Thema wie vorhin.
0: <lacht> die Anna vergisst nämlich hier Laufen, was sie eigentlich Cooles sagen wollte. Das heißt, wir
1: werden nochmal einen Podcast auflegen. Aber cool. wir sind doch, sie antwortet ja schon ganz cool. Die, die, die ich vergessen habe. Genau. Wir
2: machen dann nur einen Podcast mit Sachen, die ich vergessen habe. Wir, wir
1: lassen der Anna mal kurz Bedenkzeit und uh, möchten euch etwas erzählen, worauf ihr schon lange wartet, uns immer wieder ausquetscht. Weil heute ist ja der 16. Und uh, wir haben euch versprochen, dass wir erzählen, was demnächst passieren wird. Und uh, jetzt können wir es ja sagen, und zwar am 12. Juno you know, diesen Jahres. Ähm wird der Luis mit mir zusammen Rettungsdienst fahren. Ich komme nach Rostock, genau. Ja. Und wir fahren eine Schicht zusammen. Eine ja. ganze 24-Stunden-Schicht, oh mein Gott. Ja, Christian hat sich da gekümmert. Ich, ich äh, freue mich schon. Bin sehr gespannt, ob wir uns die Köpfe einschlagen von Fachkompetenz, Gerangel oder äh, ob Glaube wir uns gut nicht. harmonieren, Glaube aber bisher nicht. haben wir uns ganz gut verstanden. Bisher ja. ganz gut. Wobei äh, der noch. Rettungsdienst ja meist so die
0: Spreu, die, den, von der Spreu, den Spreu vom Weizen trennt. Nicht ja. so den Weizen von der Spreu. <lacht> genau, das wird es am 16. geben. Da, äh, also, nee, am 12. Wird es das geben und es ist jetzt yes, am 16.
1: Also dürft ihr gespannt sein, was wir dann auch noch vorhaben mit euch und was wir euch darüber erzählen und wie das so ablief. Das werden wir euch auf jeden Fall im Juni noch berichten und ähm, da könnt ihr auch ein bisschen äh, in den Social Medias rumgammeln und gucken, was wir so machen. So, Anna, hey, jetzt aber. Mir ist es wieder
2: eingefallen. <lacht> <lacht> nee, was typisch Rettungsdienst noch ist, tatsächlich. Ah. Ja. Ähm, ist dann nachher auch quasi eine Frage an euch. Aber erstmal ist mir als Bürgerin aufgefallen, dass ganz oft an Einsatzorten, wo es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, das weiß ich ja nicht, kann ich nicht einschätzen, da seid ihr gleich gefragt, noch das Blau nicht an ist. Und wenn man keine Rollläden hat, dann kann das schon mal <lacht> ganz schön sein.
0: Ja, ich glaube, das ist. Ähm das ist, also ein Kollege hat mir mal gesagt, in Aachen damals, Blaulicht zieht Menschen an. Also solange wir keine Arbeiten auf der Straße haben oder Absicherungsmaßnahmen müssen, dann lassen wir das Blaulicht aus. Ja. Aber es gibt schon Kollegen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die gerne darauf aufmerksam machen, dass äh, der Rettungswagen jetzt hier in der Straße ist und... Äh, ja, also es gibt da jetzt aus meiner Sicht
1: auch keinen kausalen äh, Grund, das anzulassen. Ich möchte da tatsächlich den Ball sogar zur Feuerwehr spielen. Also wenn eine Feuerwehr irgendwo einen Einsatz hat, ja, die dann, müssen natürlich immer dann ist immer alles alles erleuchtet und hell und so weiter. Also die die Arbeitsleuchten finde ich ja in Ordnung, aber das Blaulicht. Nein, also ich mache es zum Beispiel, wenn ich in die Straße komme, nachts, abends, ne und ich kann das selbst verstehen, also ähm, dass die Leute dann wieder aufstehen oder plötzlich mit dem Hund spazieren gehen, ähm, nachts um drei <lacht> Wir machen das Blaulicht aus, einfach um die Leute nicht nicht Kehrer Genau, Noch muss
0: gekehrt werden ja. morgens, Den genau. Briefkasten mal gecheckt werden. Mhm.
2: Ja, wobei in manchen Einsatzlagen ist es ja vielleicht aus der Perspektive der Polizei wieder mal so ein zeitliches Ding, ne? Wenn man da irgendwie äh, schnell aus dem Auto raus muss, dass mhm. man dann einfach das Blaulicht anlässt oder auf der Straße parken muss, weil gerade nichts anderes frei ist. Ich was?
1: entscheide das auch manchmal, wenn ich merke, hinter mir sind fünf Autos in einer engen Straße, da wo sie nicht vorbei kann, ob ich das einfach anlasse, um den Leuten zu signalisieren, hier geht es um einen Notfall. Mhm. Ja, dieses Warnlinglichtes für manche immer so, ach so, ja, die parken hier. Die, die sind schon wieder nur ja. noch einen Kaffee holen. Ja. Ja. Genau. Und äh, um denen das eben zu zeigen. Aber wie gesagt, also sonst noch mal, also abends, das wird aus. Wir sind ambitionierte Kolleginnen und Kollegen. Also die Ausrede, ich habe nicht gesehen, dass das Blaulicht äh, noch an ist. Kann ich am Tage verstehen bei Sonne, aber in der Nacht überhaupt nicht. Nee, das nee, Da
0: muss man sich sagen, äh, da gibt es leider keinen Grund für. Nee.
2: Ich habe außerdem noch eine Gemeinsamkeit gefunden, tatsächlich, ähm, durch ein TikTok-Video von dir ah. bezüglich Hunden an der Einsatzörtlichkeit. Da kann ich aus polizeilicher Sicht auch nur sagen, dass das äh, auch sehr schwierig ist, so wie du das beschrieben hast, Ne, dass Hundehalter möglichst die Hunde mal zurücknehmen, einschließen, was auch immer dass die da
1: nicht im Weg rumlaufen. nur dass sie eine fremde Person genau. Und Auch wenn ja. der Hund immer lieb ist, man kann da mal eine blöde Bewegung machen oder man leuchtet ja auch, ihr habt ja auch bei euch einen äh, gelben Streifen mittlerweile dran, ähm, das kann den Hund schon irritieren. Ne? Wenn es ja. dann nochmal brenzlig wird, kann der Hund plötzlich von hinten kommen und so ein kleiner Biss, der kann auch mal infektiös sein. Ja. Deswegen Leute da draußen immer äh, den Hund wegsperren. Das ist nicht, weil wir Angst haben davor, aber es ist zu seiner Sicherheit und zu unserer Sicherheit immer ganz gut.
0: Also ich bin tatsächlich immer sehr äh, imponiert, wenn man morgens irgendwie im 3 Uhr zu irgendeiner anderen Stelle gerufen wird, wo es nur heißt Polizei vor Ort und man weiß nicht, was dann passiert ist, aber jedenfalls es sind ganz viele Streifenwagen und dann auch nur ein Auto mit einem Diensthundeführer. Wenn du schon siehst, <lacht> DHF hinten, dann ist es schon zu spät, weil da steht schon dieser Hund vor dir. <lacht> ja, ja Wobei
2: die sind ja ganz gut. Äh genau, aber
0: vor denen habe ich äh, Respekt. Also. Auf jeden Fall. Ich glaube, Die macht können ein ja Parat. ganz lieb
2: gucken und auch ganz lieb sein. Aber wenn es dann im Einsatz losgeht, dann. Äh,
1: dann war es das. Dann
2: war das, ja.
1: ja. Mir ist vorhin noch eine Frage, die wollte ich hier schon lange stellen. Aber ähm, mal so im Privaten hast du ein bisschen Sorge, wenn du Social Media machst. Und man muss es jetzt ja mal aussprechen: Polizei ist immer in der Kritik. Das merkt man ja öffentlich, äh, dass du da dann doch ein paar Probleme privat bekommen könntest. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sind im Social Media Bereich, schreiben nicht mehr ihren vollen Namen rein oder machen Bilder von sich und öffentlich, weil sie eben auch Angst haben, dass wenn es doch mal einen Fall gibt, wo es ja zur Auseinandersetzung kommt, da jemand das heimsuchen kann. Gibt es da Sorgen bei dir? Wird das nach dem Studium weitergehen, der Account? Oder wie siehst du, hast du da schon Gedanken gemacht?
2: Also es geht mir genauso. Ich ähm, muss jetzt auch nicht jedem meinen Nachnamen auf die Nase binden.
1: Der ja ist... Äh,
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau. Nein, aber im Einsatz, ganz, äh, da bin ich ja auch jemand anderes. Ne? Da stelle ich mich dann auch mit meinem Nachnamen vor. Und wenn dann da jemand bei ist, der mich auch von Instagram kennt, dann ist das so. Wie soll ich das verhindern können? Ne? Ähm, ich wurde tatsächlich jetzt letztens schon einmal erkannt. Aber nicht angesprochen, weil ich ja im Einsatz gebunden war. Das habe ich ja schon mal thematisiert, dass das so dann nicht äh, unbedingt äh, möglich ist. Ähm, und auch nicht gut und gerne gesehen wird, <lacht> muss man ja dazu sagen. Aber äh, ich versuche da schon aus eigensicherungstechnischen Gründen darauf zu achten und auch nicht ähm, meine Dienststelle dann so preiszugeben. Ne? Das ja, muss einfach nicht sein.
1: Genau. Also Bei mir war es auch schon so, dass einige an die Wache gekommen sind, irgendwas abgelegt haben, also Geschenke. <lacht> nichts, äh, nichts Schlimmes, aber ich kann mir das auch echt vorstellen, wenn das mal nach hinten losgehen könnte. Ähm, ja, pass auf dich äh, auf dabei. Das finde ich finde ich trotzdem super, dass du das... Äh, es ist ja immer noch eine kleine Gefahr für dich. und Dein Privatleben vor allen Dingen auch. Ähm,
2: aber deshalb halte ich ja zum Großteil auch mein Privatleben einfach Vorken, daraus. Richtig. Das hat ja nichts äh, in dem Sinne dann auch mit dem Polizei-Account zu tun, hm. ne? Klar, so ein paar Sachen ähm, sind auch immer mal privat, das kann man dann nicht ausschließen. Machen es authentisch auch. Ja, machen es auch authentisch. Mhm. Und wenn ich jetzt zu Hause eine Story aufnehme, dann nehme ich zu Hause eine Story auf. Dann gucke ich natürlich, dass man nicht irgendwelche privaten Sachen im Hintergrund sieht. Ja. Ganz einfach, auch aus dem Grund, dass ich andere dann auch damit schützen möchte. Das ist übrigens
1: auch ein guter Tipp für Nicht-Polizistinnen und Polizisten oder andere. Ich sehe das ganz oft, die machen Livestreams am Fenster, am besten noch auf die Straße rauf oder filmen irgendwas und merken gar nicht, was sie da alles preisgeben für. Ja, also Ich absolut. bin auch ganz besorgt. Ich hatte einen, einen Ostsee-Zeitungsartikel, wo er das unbedingt auf meiner Terrasse machen möchte. Und ich habe ihm wirklich darauf an wir mussten das Foto fünfmal machen, weil ich gesagt habe, so geht's nicht, da ja. sieht man, wo ich wohne. Ja. Das möchte ich nicht.
2: Klar. Es gibt auch immer noch die Leute, die so eine Ortskenntnis haben, die das immer noch herauskristallisieren Klar. können, wo man wohnt jetzt letztendlich. Mhm. Aber diesen kleinen Teil muss man dann auch irgendwo mal, sag ich mal, vergessen oder in den Hintergrund schieben, weil dann mhm. kann man gar keine Bilder mehr machen. Ne? Mhm. Genauso wie irgendwie draußen auf der Straße. Meine Bilder zum Beispiel sind alle äh, auf dem Trainingsgelände entstanden tatsächlich. Ähm, Einfach auch aus dem Grund, weil ich da mehr frei, also freier bin. Ich kann jetzt nicht als Anwärterin mit meiner Uniform auf die Straße gehen und irgendwelche Bilder machen. Das funktioniert nicht. Und im Einsatz habe ich dafür keine Zeit, ganz einfach. Und dann... Nehme ich mir die Zeit, fahre dafür aufs Trainingsgelände und mache dann da meine Bilder.
0: Da frage ich mich tatsächlich, <lacht> macht das dann äh, die, äh, die... Wer macht die Bilder? Das
1: frage ich mich immer. <lacht> Stimmt, nicht immer hältst so du ein Handy in der Hand. Ja. Nein,
2: tatsächlich nicht. Ähm, ja, sowohl als auch. Also private Freunde. Mein Freund selber macht ganz viele Bilder von mir dann. Der kommt auch mit als Nicht-Kollege und äh, darf dann die Bilder für mich machen. Oder halt auch ähm, dann ganz offiziell von der Personalbewerbung, die dann da auch äh, verantwortliche ähm, Mediendesigner und äh, Fotografen, sag ich mal, in Anführungsstrichen haben, die dann auch zur Verfügung stehen.
1: Schön. Hast du einen? der Du hast ja auch Fotos, äh, Luis. Ne? Ja,
0: ab und zu macht es ein Kollege. <lacht> ab und zu... Äh, nicht,
1: <lacht> da
0: kriegt man das Handy dann gut postiert, aber ja. äh, kann mir ist das immer so ein bisschen unangenehm tatsächlich. Also äh, deshalb hoffe ich immer, dass nie einer vorbeikommt, so weil es dann schon so hat ja schon was von Selbstdarstellerhaft
1: sein. Irgendwie. Ich Macht manche Fotos auch wirklich nachts, wenn der Kollegen schlägt und die Kollegen. <lacht> deshalb mache ich auch mal nachts einen Livestream. Ja, und immer okay. wenn irgend
0: Geräusche, das siehst du den so so völlig erschrocken, dass ja. er ja, ja. das da reinkommt. Aber letzten
1: mittlerweile wissen es alle Kollegen und sind voll dabei. Also ich weiß nicht, wie es ist so in so dein, dein, in deiner Wache. Die wissen das ja wahrscheinlich alle.
2: Ich glaube, man kann das nicht vermeiden, dass das irgendwann alle ja. wissen. Ne? Also auf meiner Wache ist es natürlich auch ähm, angesprochen worden. Und äh, die Kollegen wissen Bescheid. Aber trotzdem bin ich da eigentlich nicht so eine, die dann die Kamera aufmacht und einfach mal... Nur so durch die Wache geht.
0: Ich meine, man will ja auch nicht irgendwie so das, das Image erreichen, das sagt ja der Bürger immer, wenn er irgendwie sieht, ihr sollt keine Bilder machen, ihr sollt arbeiten. Also als ob man 24-7 <lacht> nur arbeiten würde. Aber natürlich will man natürlich auch nicht, dass irgendwie im Dienst der Eindruck entsteht, keine Ahnung, jetzt wenn der Louis kommt oder wenn die Anna da ist, die ist ja nur mit ihrem Handy und den Social Media beschäftigt, man ist ja da, um zu arbeiten.
2: Das geht ja allein aus dem Grund schon nicht. Ne? Wir müssen ja da vor Ort die Aufgaben erfüllen. Ja, und richtig. wenn dann mal irgendwann die Zeit Macht ihr ist, immer die
0: Befragung, ich muss auch... <lacht>
2: <lacht> genau, ja, das geht natürlich
0: mhm. nicht. Das ist bei uns auch so, ne?
2: Ja. ja, absolut. Aber das sind so Sachen, wo dann mich Leute fragen, ja, machst du das denn nicht auch? Also kannst du das nicht auch an der Einsatzörtlichkeit selbst machen? Nein, ich habe dafür keine Zeit. Wie soll ja. das funktionieren? Es gibt
1: auch viele, die uns fragen, machst du mal ein Live von, ja, von genau. Einsatzfahrt oder sowas? Das Nein. finden die Leute sehr aufregend,
0: aber dafür gibt es einschlägige äh, Dokumentationen. Ähm, ja. Da die kann man sich so, anschauen.
2: Ich, ja, wo das auch einfach besser dokumentiert werden kann. Ja. Ne? Und das also heißt
0: nicht auf Streife die Spezialisten. Ja. Weil
1: ganz, cool. ganz viele immer fragen, was ich davon halten würde. Nichts. Ja. Hast du noch eine Frage?
2: Nee, tatsächlich nicht. Dann
1: hauen wir dir jetzt nämlich unseren sogenannten Fragenhagel Also eine Frage hätte ich tatsächlich ja, hast noch, noch eine, dann eine abschließende.
0: Also ich finde immer, wenn man irgendwie liest, Polizei vor Ort, dann hat für mich so ein Einsatzstichwort und so ein Einsatz gleich eine ganz neue äh, Aufregung irgendwie. So, weil Ich finde das spannender, irgendwie so mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch wenn die Feuerwehr da ist, einfach ist irgendwie spannender, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach, weil man mehr Blaulichtautos sieht, ich weiß es nicht. ich finde es aufregender, zu so einer Einsatzstelle zu fahren, als dann, ähm, keine Ahnung, irgendwie zu einem 0815 Anführungsstrichen äh, Einsatz. Und äh, hast du das auch, dass du dir denkst, so, oh, das ist aufregend, Rettungsdienst ist auch auf Anfahrt? Oder,
2: äh? Ja, das sind ja meistens auch schon dann die spannenderen Einsätze, ne? muss man ja mhm. ganz klar sagen. Weil, wenn so viele Leute involviert sind, wenn so viele verschiedene Institutionen äh, da vor Ort sind, dann hat das ja schon was ganz anderes zu bedeuten. Und für uns heißt, wenn ihr dabei seid, ja auch eigentlich immer ähm, auch Blaulicht an und hin. Ne? Und äh, gerade die Blaulichtfahrten sind für mich im Moment immer noch sehr, sehr spannend und aufregend.
0: Ja, gerade in so einem kleinen Streifenwagen, ne? Vielleicht also, stelle ich mir nochmal anders vor als mit so einem RTW, der braucht ja seine Zeit, bis mhm. er mal äh, so einen kleinen Streifenwagen, die flitzen ja da teilweise schon. Ich, da
1: kloppt mir gleich wieder eine Frage, gibt es etwas, wovor du Angst hast im Job? worauf du treffen könntest? oder
2: Angst nicht, aber Respekt.
1: Mhm. Also, ich wollte gerade sagen, das ist die richtige ja, ja. Pressesprecherantwort.
0: antwort
2: <lacht> <lacht> Nee, aber das ist äh, tatsächlich so. Also Respekt sollte man vor vielen Sachen haben, mhm. finde ich. Aber Angst schränkt einen zu sehr ein. Und dementsprechend, ähm, ich muss sagen, wovor ich Respekt habe und wirklich großen Respekt, sind so schwere Verkehrsunfälle, wo es dann auch tödlich endet. Ähm, oder so Bahnleichen. Das muss ich jetzt auch erstmal nicht haben. Ich äh, habe schon viel erzählt bekommen von erfahrenen Kollegen, die sowas hatten. Ja, und das sind wirklich so Sachen, die brauche ich nicht.
0: Da halte ich es übrigens mit einem Satz, den hat mal ein Feuerwehrmann in Feuer und Flamme gesagt, fand ich sehr wichtig. Äh, was man nicht sieht, das muss man nicht verarbeiten. Ja. Also deshalb, ich nehme auch immer zur Kenntnis, dass da irgendwas ist, aber ich muss jetzt auch nicht da noch dahin und mir das anschauen.
2: Hm. Ja, wobei, das sehe ich wieder ein bisschen anders. Okay. <lacht> ähm, ja, bei Bahnleichen würde ich es mir vielleicht auch noch mal zweimal überlegen. Aber ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte, versuche ich in der Ausbildung alles mitzunehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Hm. Und ähm, was man nicht sieht, muss man auch nicht verarbeiten, ist der Grundsatz. Klar, ähm, wird mir später auch so gehen. Aber wenn ich jetzt die zweite Frau bin, die das gerade besser verarbeiten kann als mein Streifenpartner, dann muss ich das ja auch machen können. Und dann will ich irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet sein und dementsprechend habe ich äh, tatsächlich auch schon einmal im Praktikum äh, mir was angeguckt, was ich mir nicht unbedingt hätte angucken müssen, aber einfach auch aus Neugier und wie ich mit der Situation umgehen kann, habe ich mir angeguckt.
1: Auch ihr habt die psychosoziale Notfallversorgung und könnt die nutzen Absolut, in dieser Zeit. Ja. Ne? Ja. Was mich tatsächlich interessieren würde,
0: das abschließend das bekommen, wie ganz oft zu hören, und bekomme ich auch oft Nachrichten, wo ich immer wieder schockiert bin, wenn ich solche Nachrichten lese. Dass es ja tatsächlich wohl immer noch nicht so im Rettungsdienst äh, verbreitet ist, äh, Thema ähm, Frauen im Rettungsdienst in diesem Beruf, dass es immer noch Männer gibt, die dann irgendwie Sprüche drücken oder sonst was, was halt gar nicht geht, noch völlig mhm. überflüssig ist. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, also ich beobachte schon, würde ich sagen, dass äh, mehr Frauen zur Polizei gehen und man sieht ja auch neuerdings auch teilweise auch nur Frauen auf einem Streifenwagen. Mhm. Ähm, was ich nicht schlimm finde, weil ich wie gesagt der Meinung bin, keiner kein Geschlecht hat diesen Beruf erfunden und deshalb den Anspruch äh, dass dieses Geschlecht, diesen Beruf am besten ausübt, dass andere das bestenfalls versuchen kann, das so gut zu machen. Was mich aber trotzdem interessieren würde, da es ja vielleicht trotzdem so vereinzelt so Schubladendenken gibt, hast du manchmal so den Eindruck, dass vielleicht so ein Kollege sagt, ja lass mich das mal machen, ich bin der Mann oder so oder sagt man, was ich immer sage, die Emanzipation hört beim Schleppen nicht auf.
2: <lacht> da hätte ich die Frauenexpertin wieder mitbringen müssen. Da ist eine Kollegin äh, Jasmin ganz involviert. Ähm, dazu haben wir tatsächlich auch von der Polizei in öffentlichen einen Podcast, eine Podcast-Folge zugemacht, Frauen bei der Polizei. Nur mal als Werbung <lacht> eingeschoben. Ne?
1: Kann man ja mal suchen gehen, ne? wenn man ja, sich ein interessiert. ja,
2: ja. Ähm, nee, Und ähm, mir persönlich fällt halt einfach auf, dass äh, mir vermehrt Frauen schreiben, die Sorge haben, dass sie es nicht schaffen könnten. Mhm. Ne? Das ist eher so das Thema dabei. Und ähm, Kollegen, die sagen, Frauen haben bei der Polizei nichts zu suchen, sind mir jetzt nicht so begegnet. Ähm, ist, denke ich, aber auch ganz unterschiedlich. Ne? Polizei ist auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft und dementsprechend gibt es da bestimmt auch Leute, die das so sehen. Mhm,
1: mh. Aber los, äh, inzwischen so. sind die
2: Frauen mhm. auch einfach angekommen. Ne?
1: Merkst du das von den Bürgerinnen und Bürgern draußen? Und anderer Umgang mit Frauen? Also wenn da eine Frau auftritt, dass man da doch vor allem dann noch weniger oder mehr Respekt bekommt? Oder?
0: Wobei sehr sehr groß ist. Also ich glaube, da haben ja. er eher schon viel Respekt. Ja. <lacht> <irgendwie. lacht>
2: Ähm, Respekt verschaffen tut man ja irgendwie von selbst, also mhm. ne, wie man auftritt und so, mhm. das macht ja schon einiges aus äh, und ich denke, da liegt so der Kern der ganzen Sache drin, ne? man verschafft sich den Respekt dann oder man muss auch mal zurückstecken können, wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer die Frau gerade nicht äh, gesprochen werden will, sondern der Mann, mhm. dann ähm, bevor diese äh, Situation irgendwie eskaliert oder so, dann steckt man halt mal lieber zurück.
0: Also, ja, wir, wir haben jetzt eine Stunde zehn gequatscht, tatsächlich. Ich bin überrascht. Die Zeit verging ja wie im Fluge. Ähm, freuen uns, dass die Anna auch auf Instagram bekannt unter Ruhrpot, wie der Ruhrpot, unterstrich Polizistin, äh, sich hier äh, Zeit genommen hat ähm, beziehungsweise freigestellt wurde, um hier heute in unserem Podcast zu gastieren. Auch vielen Dank an die Yvonne, die extra aus Köln angereist ist, um das Ganze äh, ähm, zu begleiten an der Stelle. Danke an den Christian, der extra aus Rostock kam, um dann nicht auf Aufnahme zu drücken. Ähm, <lacht> und auch danke an mich für die äh, Freundlichkeit <lacht> Nein. Ähm, ja vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich fand auch, dass sie super äh, geredet hat.
1: Ja, so. absolut. Also, also klasse ja. gemacht dafür, dass du ja vorher gesagt hast, dass du ein bisschen aufgeregt bist. Ja, Schön. Aber nee, uns ja, ist der ja auch mal so ein bisschen durchgekommen, ne? ja, Und ich kann nur sagen, also Yvonne äh, hat ganz oft genickt. Genau. Ne? Und so immer. Es immer, <lacht> ne? ist äh, wirklich wirklich interessant immer, mit, aber so, so muss es eben sein. Ähm, euch da draußen wünschen wir ja, schöne sonnige Tage, ja, und und schöne Feiertage noch demnächst. Genau, bleibt gesund. Genau. Ihr auch. Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
2: Ich äh, möchte mich einfach nur bedanken, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, freue mich auch als erster Gast hier gewesen zu sein. Ja. Das muss man ja auch mal betonen.
1: <lacht> Anna wird ja auch noch was bekommen. Richtig, sie bekommt von uns noch eine Retterview-Tasse und zwar eine ganz spezialisierte, nicht die üblichen, die man im Handel bekommt. Gäste bekommen von uns immer noch was ganz Besonderes dazu. Das bekommen und was Gäste das kann, nämlich immer. Was, das kann sie dann auch in ihrem ähm, Social-Media-Account nachher dann zeigen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: genau. Ich
2: bin sehr gespannt und ja. freue mich darauf.
1: Ja. Sehr gut. Ja, in, in diesem Sinne, Ne? <lacht> Tschüssi! <lacht> ciao, ciao! <lacht> Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.